0: Ja, Gordy ist ein exzellenter Coach, er ist ein phänomenaler Leader, er ist eine Persönlichkeit, ähm, er hat einfach schon wirklich enorm viel Erfahrung ähm, auf höchstem Level. Ähm, die Spieler blicken zu ihm auf, wir Coaches. Er ist einfach ein, ein wichtiger Mann für viele, viele Spieler, für, für mich als Trainer. Ist ja einer der engsten Vertrauten. Ich habe mit ihm auch über Neuseeland gesprochen und, und, und.
1: Das war Sebastian Gleim und von dem hört ihr in dieser Folge auch noch definitiv mehr in Richtung Weltmeisterschaft, in Richtung Neuseeland und so weiter und so fort. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und Grüße gehen auch raus in die Basketballnation zu euch nach Hause und natürlich ins verschneite München. Grüß dich erstmal, Robert.
2: Starki, Servus. Ja, das verschneite München wird ja zumindest auch vielleicht ein kurzes Thema noch in dieser Folge sein.
1: Ja, werden wir später noch ganz kurz anschneiden und ich weiß gar nicht, wie das Wetter in Hamburg ist. Ich war am Dienstag erst dort, da war es so ganz leicht verschneit. Puderzucker, wie ist aktuell, Rupi? Es
3: schon verschneit und ich jetzt hier gerade bei uns in der Redaktion in den Innenhof schaue, nehme ich noch den ein oder anderen Schneeüberrest wahr und kalt ist es.
1: Ja. So sieht es in Ludwigsburg aktuell auch aus. Ähm, Wir wollen aber heiß in diese Folge hier reingehen, weil wir haben echt viel für euch vorbereitet. Es ist eine sehr interviewlastige Folge und äh, da werden wir auch gleich dann einsteigen. Wir haben nämlich mit Ruhl Mors gesprochen von den Telekom Basket Bonn zu unserer Schande. Wir haben sie letztes Mal beim Two-Minute-Drill vergessen und dann haben wir gedacht, Mensch, die sind gerade so heiß, das machen wir wieder gut. Wir holen uns mal den Trainer an Bord und fragen, warum die eigentlich so heiß sind. Und äh, wo seine persönlichen Ziele liegen und so weiter und so fort. Das hört ihr also gleich, Rule Moss. Ähm, dann später, wie gesagt, Sebastian Gleim, der nach Neuseeland wechseln wird, der uns aber sehr viel über die Weltmeisterschaft und seine Aufgabe da als Co-Trainer erzählt hat. Genauso auch über die Trainerausbildung und so weiter und so fort. Sehr interessantes Gespräch gewesen. Ähm, das können wir jetzt schon mal verraten, weil es voraufgezeichnet wurde. Und dann geben wir euch natürlich noch einen Pokalausblick, die Starting Five, den Typico-Tipp der Woche und so weiter. Und so fort. Wir starten rein mit dem BBL-Spieltag und mit der Partie zwischen Bonn und Braunschweig. Robert, was hast du da für ein Spiel gesehen?
2: Ja, ein sehr offensiv geprägtes Spiel. Es war so ein bisschen ein offener Schlagabtausch, in dem die Bonner schon die Zügel in der Hand hatten, aber so richtig die, die Braunschweiger auch nicht komplett abschütteln konnten. So steht am Ende ein 102 zu 94 Erfolg. Ja, es spiegelt die offensive Qualität der Bonner in jedem Fall wieder. Die Braunschweiger, glaube ich, müssen sich nicht gräben. Gegen diese Bonner in der Form kann man definitiv verlieren. Sie haben auch viele gute Ansätze gezeigt, auch obwohl sie ähm, den ein oder anderen Fehler in der entscheidenden Phase dann zu viel gemacht haben.
1: Ja, äh, du hast die äh, basketballerische, also die, die offensive Qualität angesprochen, die die Bonner mitbringen. Ruppi, die ist ja auch in Zahlen zu belegen
3: der Bonner ist, auf jeden Exakt, Fall in genau. Z- Zahlen zu belegen. Der Braunschweig könnte man auch in Zahlen belegen, dass sie die drittschwächste Offense haben momentan. Die Bonner haben im Gegensatz dazu die beste der BWL. Momentan ein offensiv von über 120 Punkten. 123,4 sogar. 123, genau. Das
1: ist brutaler Wert. Genau, also massiv gut in
3: jedem Fall. Und das finde ich dahingehend beeindruckend, dass die Mannschaft ja von Position 1 bis 12 komplett neu zusammengestellt ist und dass das so an doch noch immer so vergleichsweise frühen Zeitpunkt in der Saison schon so gut klickt, verdient Respekt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem finde ich den Fakt sehr interessant, sie spielen die viertmeisten Assists, das sind 19,3 im Schnitt. Ähm, das wirkt erstmal relativ viel, aber wenn wir auf die Assist-Percentage schauen, dann liegt die bei 59%. Prozent. Also 59 Prozent der erzielten Körbe geht ein Assist voraus und damit sind sie nur im Mittelfeld der Tabelle. Das äh, schwankt dann immer so ein bisschen in den Zahlen, je nachdem, wie schnell die Mannschaften spielen, wie viele Angriffe sie haben, wie viele Abschlüsse sie haben. Daher kommt dann diese äh, Differenz. Äh, Gleichzeitig, die Assists hast du angesprochen, äh, beziehungsweise das gute Zusammenspiel in der Offensive von der neuen Mannschaft. Äh, Gleichzeitig finde ich auch sehr interessant, dass sie die drittwenigsten Turnover im Schnitt haben, Mit unter 12 aktuell als Mannschaft, das ist ein sehr guter Wert und dazu ähm, auch bei der Turnover Percentage bei nur 16,2% ihrer Angriffe in einem Turnover enden, auch das ist äh, der drittbeste Wert in der Liga, Äh, auch das spricht dann für das gute Zusammenspiel, dass das schon früh offensiv funktioniert. Warum das so ist? Warum das schon früh so funktioniert, das haben wir mit Ruhl Morse besprochen. Mit dem haben wir natürlich auch gesprochen, wie er es schafft, immer wieder aus kleineren Ligen unbekannte Namen zu holen und die dann so zu entwickeln, was eigentlich sein Rezept hinter dem Scouting ist. Und wir haben auch über ihn und seine persönlichen Ziele noch gesprochen. Das Interview mit Ruhl Moors, das hört ihr jetzt. So, bei uns ist jetzt Rul Mors. Grüß dich erstmal, Ruhl. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
4: Ja, sehr okay. gerne. Gern.
1: Ruhl, wie ist es denn? Du bist frisch mit dabei in Bonn. Na gut, ganz so frisch ist es nicht mehr. Aber seit dem Sommer hast du dich schon in Bonn akklimatisiert.
4: Ja, das geht schon gut. Das hilft natürlich, dass, dass der Verein eigentlich sehr gut ist mit, mit tollen Leuten. Und dass eigentlich das Arbeitsklima sehr positiv ist. Das hilft natürlich, um, um sich schnell einzuleben.
3: Ja, du hattest ja... Was vielleicht das Ganze etwas erschwert hat bei allen Arbeitsbedingungen, du hast, konntest ja einmal komplett bei Null anfangen. Du hattest ein weißes Blatt zu Saisonbeginn, wirklich alle, was ich auch noch nie erlebt habe, alle Spieler der vorhergehenden Mannschaft weg und du konntest komplett neu anfangen. War das vielleicht sogar für dich ganz angenehm, weil du das Team wirklich von 1 bis 12 nach deinen Vorstellungen zusammenstellen konntest?
4: Solche so Situationen sind natürlich speziell, haben Vor- und Nachteile. Das, das, das ist natürlich, wenn man so eine, eine Volkssaison hat oder zwei in Folge, dann, dann ist es schwierig, Spieler zu behalten. Und deswegen müssten wir von, von Null anfangen. Das hat natürlich auch Vorteile, weil meine Absicht war, war natürlich nicht, um um zu versuchen, das zu machen, was was Thomas gemacht hat. Ich, ich glaube auch nicht, das würde funktionieren. Und vielleicht geht das ein bisschen einfacher mit, mit neuen Spielern. An die andere Seite war es auch ein schwieriger Sommer, weil wenn man so viele Spieler verpflichten muss, dann gibt es ganz viel Arbeit und das, das, das macht man nicht so einfach. Man muss Spieler suchen, die gut zusammenpassen. Das, das war doch anstrengend, muss ich sagen, der, der Sommer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Welche Vorstellungen hattest du von der Mannschaft und sind die bis hierhin aufgegangen? Also hast du dich irgendwie äh, erstmal auf die Defensive äh, konzentriert, hast du dich erstmal auf die Offensive konzentriert? Wolltest du athletische Spiele haben, starkes Shooting? Was waren da deine Ideen? Und wie gesagt, ist das bisher aufgegangen?
4: Ja, ich ich habe natürlich Spiele versucht zu holen, die in meine Konzepte passen. Ein bisschen der... der, der, der Spielstyle, was ich auch in, in Göttingen gespielt habe. Ich glaube, das 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 wäre auch ein Fehler gewesen, um 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 ganz umzustellen und von meiner Philosophie wegzugehen. Äh, natürlich der erste Arbeit war, um äh, gute deutsche Spieler zu verpflichten. Das ist immer das Schwierigste. Äh, da damit habe ich angefangen und dann habe ich versucht, äh, einige interessante Spielerprofile zu suchen, die Wovon ich glaube, dass sie noch viel Potenzial nach oben haben und und ich glaube, das sind auch die richtigen Spiele, dass wir brauchen, Spiele, die sich in in Bonn weiterentwickeln können und und wollen.
3: Ich erinnere mich, wohl, dass wir in Göttingen mal zusammengesessen haben noch und da hast du mir ein bisschen erklärt, wie du scoutest, dass du während der Saison schon viele andere Ligen beobachtest war das jetzt im vergangenen Jahr noch ähnlich möglich und führst du das jetzt auch aktuell in Bonn fort oder ist da überhaupt keine Zeit, für dass du jetzt schon parallel wieder quer durch die Ligen schaust?
4: Ja, ich mag das immer, weil, okay, wenn man man als Coach zuständig ist, um das Team zusammenzustellen, muss man das machen, finde ich. Äh, Natürlich, es gibt... äh mit den ganz vielen Spielen es weniger Zeit, aber ich glaube, ich habe das in Göttingen gemacht. Ich mache das jetzt weiter. Ich, ich schaue mir alle, alle kleineren Ligas an und 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 versuche da interessante Profile schon uh, auf meine Liste zu zu setzen. Und man weiß nie, ob das für nächstes Jahr oder für uh, fünf Jahre oder vielleicht nie uh, hilft. Aber ich glaube, ich glaube, dass das uh, am Ende hilft, das ein Netzwerk uh, aufzubauen. Mit Spieler, wovon du glaubst, dass sie in deine Philosophie passen, äh, Spieler, wovon du glaubst, dass sie noch äh, zahlbar sind und Spiele, wovon du glaubst, dass sie auch sich weiterentwickeln können.
3: Das heißt, selbst in Bonn jetzt, wo du ein vielfaches höheres Budget zur Verfügung hast, schaust du noch aktiv auch in die kleineren Linien.
4: Ja, müssen wir auch, weil okay, das, das Budget ist natürlich ganz unterschiedlich als, als bei Göttingen, aber am Ende ändert sich nicht so viel, weil Spieler mit 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 Erfahrung, die schon auf ein einem höheren Niveau gespielt haben, sind auch für Bonn nicht nicht, nicht möglich. So ich, ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele interessante Profile in die kleineren Ligas und man muss einfach die Richtige raussuchen, das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist für, für viele Teams in Deutschland noch immer der richtige Weg, um 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 kleinere Ligas sich kleinere Ligas anzuschauen auch College Basketball, obwohl das schwieriger und schwieriger wird, jetzt, um, um Rookies zu holen. Aber es gibt doch noch Beispiele, glaube ich, auch jetzt in die Liga von, von guten Rookies. So, ich glaube, man kann Talent, äh, Talent überall finden und man muss auch äh, danach suchen einfach.
1: Ja, äh, du bist äh, als Diamantenauge jetzt mittlerweile schon fast bekannt, hast bei Göttingen immer wieder Spieler geholt denen das eigentlich so von der Allgemeinheit nicht zugetraut wurde, jetzt bei Bonn schon wieder. Was ist dein, ja, ich meine, Geheimnis ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber was ist deine Idee beim Scouting? Also ist es einfach nur viel Arbeit oder sind es klare Spielerprofile, nach denen du scoutest?
4: Es ist ein bisschen beide, glaube ich. Alles alles fängt dann mit der Zeit, dass man investiert drin. Und deswegen, deswegen mache ich das auch während der Saison. Man kann, ich habe im Sommer in die zwei, drei Monate gibt es nicht genug Zeit, um, um alle Profile anzuschauen. So, deswegen fange ich damit an, während der Saison. Aber es gibt einfach viel Arbeit. Das ist das erste. Und zwei, ja, man muss ein klares Idee haben. Und das ist für jeden Coach anders. Das ist auch normal. Was für was für Spielerprofil das du interessant findest, wo du entwicklungspotenzial siehst und das hat auch mit, mit, mit körperlichen Sachen zu, machen, äh, zu tun, äh, Spielertypen, wovon wo du denkst, dass sie körperlich auch im BBL zum Beispiel spielen können das, und, und, dann, äh, und dann schaust du weiter, ob das auch äh, vom Charakter her interessant ist und, und, und dann versuchst du äh, die Profile zu holen. Mhm
3: in diesem Sommer offenkundig gelungen ist, dass du Spieler geholt hast, die in der Offensive sehr gut zusammenpassen. Ihr habt die beste BBL-Offense momentan. Wo liegen da aus deiner Sicht die Gründe für, dass das Offensiv schon so gut funktioniert, obwohl ihr wirklich zwölf neue Spieler habt?
4: Einfach, weil wir, glaube ich, eine gute Mischung haben zwischen zwischen Spielern, die von von draußen treffen können. Aber wir haben auch, äh, auch, glaube ich, genug äh, Inside-Potenzial und und das ist immer die Balance, die ich suche, um, um eigentlich, äh, nicht nur, ähm, auf die Aufbauspieler zu rechnen, aber auch, äh, die große, die große Spielinsight zu, zu, haben und auch, äh, mit, mit einzelnen Wings, äh, große, große Gold eigentlich, die wir auch im Post bringen können. Und ich glaube, die Mischung, die funktioniert, aber wie gesagt, es ist nur zehn äh, nur Spieltage weit und äh, das ist noch sehr früh, um da schon, äh, schon viel über zu sagen, glaube ich.
1: Ihr hattet so ein bisschen Probleme beim Start in die Saison rein, also in die BBL-Saison rein. Ähm, davor natürlich dieser Intercontinental Cup, äh, den ihr haarsträubend verloren habt und das nicht mal unbedingt eure Schuld gewesen ist. Das war schon so ein emotionaler Downer. Würdest du diesen Saisonstart eher darauf schieben, dass ihr emotional einfach ein bisschen aus der Bahn wart oder darauf, dass ihr eine frisch zusammengespielte Mannschaft, äh, frisch zusammengestellte Mannschaft wart.
4: Boah, zuerst ich, ich bin das liegt nicht in meiner Art, um da Ausreden zu suchen. Ich glaube nicht, das hat emotionale Gründe, dass wir äh, unsere Start, äh, dass unsere Start ein bisschen äh, nicht ein bisschen schlecht war einfach. Äh, es gibt mehrere Gründe. Ja, ich glaube, das war auch äh, einfach keine gute Vorbereitung für uns, dass wir die letzten 19 Tage vor dem äh, Saisonbeginn ja, nicht genug trainieren könnten. Uh, ein langer Trip und dann uh, viele Spiele, wenig wenig Trainingszeit, das, hat, das alles hat damit zu tun. Und dann haben wir einen sehr guten Gegner getroffen uh, im ersten Spiel in Wächter und ein sehr schlechtes Spiel gemacht, Heim gegen, gegen Tübingen. Und danach haben wir einzige Schritte gemacht und uh, mit ein bisschen Ups und Downs sind wir jetzt, glaube ich, uh, besser und besser in die gute Richtung.
1: Wo, wo hast du die Anpassungen gemacht? Du persönlich als Coach, was hast du gesehen am Anfang, was dir nicht gefallen hat, was ihr jetzt viel besser macht?
4: Ja, ich glaube, das ist auch ein normales Prozess. Ich fand, ich fand dass wir am Anfang ja auch konditionell nicht, nicht sehr gut waren, haben hart daran gearbeitet, das zu verbessern und äh, wir haben die größten Schritte, die wir gemacht haben, finde ich, dass wir viel mehr in unsere Stärke spielen, dass wir die Spieler nützen da wo, wo sie genutzt werden müssen und das braucht manchmal Zeit, dass Spieler das auch verstehen. Äh, klar, es gab am Anfang eine klare Rolle für, für jeden Spieler, aber das, das in jedem Spiel umzusetzen, das ist noch ein, ein, ein nächster Schritt und ich finde, dass wir da im generell da viel besser sind jetzt, dass wir unsere Spieler nutzen da wo sie eigentlich äh, einen Unterschied machen können.
3: Das gelingt ja offenkundig momentan ganz gut. Ihr seid jetzt mit vier Siegen in Folge. Das zweitheißeste Team der Liga hinter Chemnitz Seid auf Platz 3 aufgestiegen. Nun hast du enorm große Fußstapfen zu füllen mit Thomas, wo du ja gar nichts für kannst und die man ja eigentlich auch gar nicht so ausfüllen kann, sondern am besten eher die eigenen Fußstapfen daneben zu hinterlassen. Was traust du deiner Mannschaft dieses Jahr zu? und Was sind vielleicht auch eure Ziele, die ihr offen kommuniziert?
4: Ja, das sind das ist natürlich sind ganz große Fußsteppe. Ich habe davon keine Angst. Das Letzte, was ich was ich was ich will und und was ich versuche, ist das das zu machen, was Thomas gemacht hat. Das würde doch nicht funktionieren. Klar gibt gibt gibt's da Druck. Persönlich liebe ich das. Ich ich, ich habe keine Angst von um die Herausforderung. Wir haben keine klaren Ziele gesetzt, weil ich hatte das Gefühl sicher am Anfang, dass dass viele Spieler doch einige Druck äh, gespürt haben, was auch normal ist äh, nach den zwei Jahren. Äh, deswegen versuchen wir uns zuerst zu konzentrieren auf das Prozess und nicht die Endergebnisse. Aber klar, ich bin sehr ergeistig und ich will so hoch, so hoch äh, möglich, äh, möglich enden äh, mit Bonn, aber wir sprechen da nicht tagtäglich über. Wir, wir fokussen eigentlich nur, um uns äh, auch jeden Tag zu verbessern.
1: Ich glaube aber ein Ziel ist, das jetzt erstmal kurzfristig ist, das dann auch messbar ist, ist, dass ihr in die Postseason in der Basketball Champions League kommen möchtet, oder?
4: Ja klar, klar. Und, und am liebsten natürlich äh, als ersten in unserer Gruppe, dass wir äh, dass, das hilft weiter. Sonst müssen wir der äh, frühen Januar schon äh, die Pläne spielen. Das würde nicht, nicht helfen, äh, langfristig dann. So klar, wir, äh, das, das fängt, das fängt dann Mittwoch, Mittwoch an mit einem Spiel, das wir äh, unbedingt gewinnen müssen. Das ist das erste Ziel, äh, da weiterzukommen. Klar.
3: Wie weit wir zu dem denn- Persönlich, was noch kommen Wir wissen alle, dass du sehr ehrgeizig bist. was bist jetzt auf der Karriere leider so ein bisschen hochgestiegen auf, in Richtung Bonn. Was ist persönlich für dich noch drin? Welche Liga, welcher Club?
4: Nein, das, ich, ich denke so nicht eigentlich. Ich bin sehr, sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin. Und äh, als Coach, mein kann man kann, sich, man kann sich Ziele setzen, aber am Ende, du, du, bist, du bist abhängig von deinen Ergebnissen, von den Ergebnissen von deinem Team und ich versuche einfach jetzt, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Das manchmal funktioniert das manchmal, manchmal funktioniert das ein bisschen weniger. Aber ich will einfach mit, mit Bonn sehr, sehr konkurrenzfähig sein bis, bis zum Ende und dann, dann schauen wir weiter.
1: Mmh. Ähm, mit Bonn eine Überperformance wie in Göttingen, das wäre auf jeden Fall dann ein Top-Ergebnis am Ende der Saison. Kannst du erklären, warum deine Mannschaften, also zumindest aus meiner Sicht, immer über ihrem Talentlevel spielen?
4: spielen? Ich glaube, das äh, man, man als Coach, man ist auch abhängig von den Spielern und man, man muss immer Kredit geben an die Spieler. Uh, klar, uh, wahrscheinlich mache mach, mach ich und meine, meine, meine Co-Trainer, weil das ist eine, eine gesamte Arbeit natürlich. Das ist nicht nur, uh, nur meine Arbeit, sicher nicht. Uh, vielleicht machen wir einzige gute Sachen. Ich glaube, wir kreieren ein, ein Klima, wo, wo die Spieler sich mit, mit den notwendigen Freiheiten doch entwickeln können. Aber auch, wie gesagt, mit klarer Rolle, dass uh, Freiheit heißt nicht, dass alles erlaubt ist, dass jeder Spieler äh, zum Beispiel Pick-and-Roll spielen muss. Das das hat nichts mit Freiheit zu tun, aber ich ich versuche, die Spieler äh, zu verstehen zu lassen, dass sie, wenn sie in unsere Konzepte glauben, dass das auch für ihre Karriere gut ist. Und das hilft natürlich, dass einzige Spieler schon äh, gute Schritte gemacht haben, nachdem sie bei mir gespielt haben aber es gibt kein es gibt kein geheimes Konzept oder etwas ich glaube das ich glaube ich glaube an uh, harte Arbeit und meine Co-Trainer auch die arbeiten auch sehr hart und um, deswegen passt das uh, manchmal
3: ja aber dass das zu funktionieren scheint ist ja auch sehr offensichtlich du hast viele Spieler die dir auch hinterher wechseln teilweise die ein zweites Jahr bleiben obwohl sie anderweitig höhere Angebote bekommen haben jetzt aktuell hast du Tipp habe und Howard Frey mitgenommen aus Göttingen und du hast ja auch selber deine Erfolge angesprochen mit Spielern, die danach in höhere Ligen gewechselt sind.
4: Ja, das ist, glaube ich, man äh, wir, wir über Still und, und Harald sprechen. Ich glaube, sie waren einfach zufrieden mit ihrer Rolle in Göttingen. Äh, für Still war das eigentlich ein, ein, ein unglaubliche Saison letztes Jahr, wann, er, wann die zweite Liga kam. Und ich glaube, jetzt, jetzt Bonn ist ich für ihn auch. Ein nächster Schritt, er macht das auch ganz gut. Und für Harald eigentlich auch, habe ich in die zweite Liga in Spanien geholt, äh, hat dann eigentlich äh, sich sehr, sehr gut weiterentwickelt in in in, äh, in Göttingen und jetzt ist das für ihn auch wieder ein nächster Schritt mit mit äh, mit einem europäischen Wettbewerb. Und und ich glaube, das hat einfach funktioniert und, und ich glaube, das war für Harald der wow Wahl war relativ einfach, weil er natürlich, er wollte einen Schritt machen und wenn er das machen kann mit einem Coach, den erkennt, er das, das ist für ihn auch natürlich äh, einfacher. Ja,
1: die zwei sind ja auch dann so ein absolutes Beispiel für deine Arbeit, beide aus der zweiten Liga geholt, unter dir so weit entwickelt, dass sie jetzt in der Basketball Champions League eine gute Rolle spielen und bei einem Absoluten Playoff-Contender ebenfalls eine, eine richtig gute Rolle spielen. Ähm, wenn du ähm, wenn du dir überlegst, äh, wo es mit, mit Bonn hingehen könnte in dieser Saison, wo, wo würdest du euch aktuell vom Talentlevel her einkategorisieren in der Liga? Ist das Top 3? Ist das in den Playoffs? Ist das in den Play ins? Wo würdest du euch platzieren?
4: ich glaube wir müssen wir müssen die Playoffs das muss das muss ein ein Ziel sein zumindest ich glaube von Talent her passen wir auch in die erste sechs rein, finde ich aber wie gesagt es gibt es gibt ganz viele interessante Teams finde ich dieses Jahr und und alles ist näher aneinander. und manchmal braucht man auch ein bisschen Glück und und mit mit Verletzungen und so so weit so weiter aber ich finde, wir müssen das, das muss unser Ziel sein, finde ich, ja, um in die Playoffs zu kommen. Ja,
3: ja ich glaube, das, das steht relativ außer Frage, dass ihr auch das Talentlevel dafür habt, dass dass ihr das auch.
2: Ja, finde
4: ich schon. Ich finde, ich ich find, wir, wir haben eine, eine gute Mischung, wie gesagt. Und äh, ich glaube, es gibt, es gibt äh, sicher, wenn man individuelles Talent anschaut, gibt es äh, drei, vier Teams, die vielleicht. Äh, mehr haben, aber ich finde Top 6 müssen wir, äh, wir müssen uns auch nicht verstecken, ich liebe das nicht äh, ich habe das nie gemacht auch nicht mit Göttingen, wenn ich an etwas, äh, an etwas glaube dann, dann wage ich es auch das, das zu erzählen und ich glaube daran, dass wir in die erste 6 kommen, kommen können
1: Ja, hat man in in Göttingen dann, finde ich, auch immer gemerkt, wenn du das gesagt hast, dann war da nochmal ein anderer Drive mit drin. Äh, Viele haben da ja davon gesprochen, ja, erstmal Klassenerhalt und so. Ich verstehe das auch äh, aus verantwortlicher Perspektive, ähm, dass man da äh, die Mannschaft und den Trainer nicht so unter Druck setzen möchte. Aber wenn das selbst aus der Mannschaft herauskommt und der Trainer das spürt, ist das natürlich nochmal eine ganz andere andere Geschichte. Ähm, Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz über dich sprechen. Du bist ultra fit. Du warst selbst Profi? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? nicht. Sieht zumindest so aus. (lacht) Macht ihr als Trainer auch diese Medicals vor der Saison?
4: Nein, nein, mache ich nicht. nicht. Wäre zumindest
1: vielleicht ein Prozess erkennbar. Aber du du bist ein fitter Typ, das sieht man dir an. Was was machst du? Was ist dein Geheimrezept?
4: Es gibt auch da kein Geheimrezept. Ich, Ich... ich laufe gerne, weil ich das brauche, äh, körperlich, aber auch mental. Das, das ist, das ist eigentlich mein, das sind meine Auszeiten eigentlich, die Zeiten, wo ich, vor ich laufen gehe. Äh, ich brauche das auch zu machen, weil ich, ich esse sehr gerne. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, wäre das nicht gut. Aber wie gesagt, äh, ich, äh, das, das ist, das sind Zeiten, wo ich manchmal mir entspanne und auch, äh, Wann neue Ideen äh, kommen auch manchmal, wann ich, wann ich laufen gehe, das macht mir einfach Spaß. Das ist ein, 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 eigentlich das Einzige, was ich meine.
3: Du hast vorhin noch davon gesprochen, dass deine Spieler Freiheiten erhalten. Könnt ihr jetzt sagen, im Privatleben hast du auch viele Freiheiten, da du in Bonn lebst, deine Familie in Belgien. Jetzt bist du zumindest ein bisschen näher rangekommen. Aber wie ist das so konstant über die Jahre hinweg, auch im größten Teil des Jahres davon getrennt zu leben?
4: Ja, das ist sehr schwierig, muss ich sagen. Jetzt ist das ein bisschen besser, weil äh, ja, das ist natürlich viel näher. Ich habe nur zwei Stunden Fahrt, äh, aber ja, für die Familien ist das schwierig. Äh, das, das, das ist natürlich eine Wahl äh, zwischen meiner meine Ehrgeistigkeit und, und, und Familie. Und ich bin zuerst ein Familienmensch, so, ich habe viel Glück, dass meine meine Frau und Kinder das erlauben, dass ich, dass ich meine, meine Job hier machen kann, weil das macht mir unglaublich viel Spaß, in dieser Liga zu arbeiten. Es gibt mir ein bisschen mehr Möglichkeiten, um, um noch mehr Basketball zu schauen, weil ich natürlich nicht immer zu Hause bin, aber ich versuche, so gut wie möglich, meine Kinder auch, zu sehen und meiner Frau und, und auch meine Kinder zu helfen mit ihrer mit ihrer Hausaufgaben oder etwas. So, ich ich, ich mache mein Bestes, aber ideal ist das nicht. Das ist nicht immer einfach, aber es ist halt so.
1: Ja. Für die Zukunft dann auch eine Überlegung, äh, ob es dann irgendwann in Richtung Familie oder in Richtung äh, größerer Jobs geht für dich? Ist das ein Faktor? <lacht>
4: Ja, das ist ein Faktor, das ist etwas, ich glaube nicht, ich kann das so, wie ich das jetzt mache, kann ich das nicht noch einige Jahre weitermachen, Das, das dann müssen wir eine Lösung finden, aber da, ja, ich versuche ich, ich versuche, so lange wie möglich daran, nicht zu denken und mir zu, zu, zu konzentrieren auf das, was, was da jetzt ist.
1: Das ist durchaus verständlich, dann einfach weiter an Basketball denken und zumindest mal so ein bisschen im Tunnel zu verschwinden. Ja, Ruhl, vielen Dank für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht und ja, wir drücken gerne. euch natürlich die Daumen, vor allem am Mittwoch und dass wir noch eine lange Basketball Champions League mit euch vor der Brust haben und dann auch in die Post- in die Postseason mit euch eintauchen, in der BBL. Vielen ja, Dank. So, Rohl Mors also bei uns im Interview. Ruppi, das war ein äh, gewinnbringendes Interview, wenn man so schön sagt, oder? Ja,
3: absolut, so wie Bonn momentan in der Bundesliga gewinnt, so gewinnbringend war das auch für uns. Ich Ich habe schon mehrfach mich geäußert, dass ich Rolmos einen total coolen Typen finde, einen guten Trainer finde. An ihm schätze ich so ungemein seine Offenheit und dass er seinen Ehrgeiz auch so direkt kommuniziert und sich nicht kleiner macht, als er ist, sondern sehr offen damit umgeht, was er erreichen möchte, was ja komplett legitim ist.
1: Ja, und vor allem passt das immer, finde ich, so ins Bild. Du hast manchmal... ähm jetzt allgemein einfach Personen, die sich selbst überschätzen oder unterschätzen, wo die, die Außendarstellung mit der Innendarstellung vielleicht irgendwie nicht ganz so übereinstimmt, dieses Gefühl habe ich bei Roland Morse überhaupt nicht, sondern der ist so ein ganz gerader, straighter Typ, der hat sich den Stand, den er aktuell im deutschen Basketball hat, auch verdient, ja, äh, mit, mit super Leistungen, gerade für, für Göttingen, obwohl es ja mit Bamberg so ein bisschen gehapert hat, äh, zu Beginn Was aber, in Deutschland. aber glaube ich nicht an ihm lag. Äh, exakt, genau. Ähm, wo wo ein schwieriges Arbeitsumfeld einfach herrscht. Das hat man jetzt bei mehreren Coaches danach auch noch gesehen. schau
3: schau dir die Trainer an, die in Bamberg waren, was zum Großteil aus denen im Anschluss
1: geworden ist. Ja, Hashtag Luca Banki, ne? Beispielsweise, ja. Ist nur eines der Beispiele. Naja, äh, bleiben wir bei Ruhl Moss. Also ähm, da stimmt das irgendwie für mich überein und deswegen passt das auch. Ich glaube auch, dass dass du das als Spieler merkst, ob der Coach nur so tut, als hätte er Bock oder ob er wirklich Bock hat, ähm, und Morse hat tatsächlich wirklich Bock und der will jetzt mit den Telekom spawnen. hoffentlich dann am Mittwoch auch erfolgreich sein in Riga übrigens gegen Holon in der Basketball Champions League äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit weil eben ein israelisches Team äh, daran beteiligt ist ich glaube das Spiel sollte ursprünglich woanders stattfinden und ähm, wurde dorthin nur verlegt ähm, aber ja wird Holon nicht
3: dauerhaft nach Riga gezogen bitte ist Holon nicht dauerhaft nach Riga gezogen?
1: Äh, kann auch sein. Vielleicht hatte ich da eine falsche Info. Das wäre dann nach
3: Promete das zweite ausländische Team, das in Riga zu Hause findet.
1: Ja, ich dachte erst, dass das Spiel in Serbien irgendwo angesetzt war und dann nach Riga umgezogen Kann, kann, auch, sein, Aber kann auch sein. Wie dem auch sei. Äh, ja. Brauchen wir hier nicht groß mutmaßen. Das also Rule und die Telekom-Baskets Bonn, die wir, wie gesagt, letzte äh, Woche vergessen hatten. Jetzt hatten wir sie groß mit drin. Und damit steigen wir ein in den Two-Minute-Drill, den wir heute auch äh, wieder kurz halten wollen für euch. Und wir starten mit dem Freitagsspiel. Ich würde mal reinstarten, wenn es für euch in Ordnung ist. Ich habe das Spiel nämlich nö. kommentiert. Ähm, nö, hast du gesagt? <lacht> Dann bitte sehr. Nö, nö, mach mal. <lacht> Würzburg gegen Fechter. Würzburg gewinnt mit zwölf Punkten Unterschied. Ähm, Würzburg mit einer exzellenten Defensiv ähm, mit einem exzellenten Defensivspiel haben ja die beste Defensive der Liga, haben das wieder gezeigt. Vor allem in Persona von Javon Bess, der Tommy QC komplett kalt gestellt hat. Ähm, es gab da eine Timeout zur so Mitte, zweites Viertel. QC hat gerade so ein bisschen Feuer gefangen. Da hat Filipowski gesagt: Bess, du nimmst den und der kriegt keinen Ball mehr. Und Fechter hat den Versuch, so Offball einzub- einzubinden. Tommy QC. Ähm, hat, er nicht, hat nicht funktioniert, weil Bass ihn so gut verteidigt hat, dass er kaum einen Ball gesehen hat. Ähm, dazu Sexelias mit sieben Offensiv-Rebounds. Ähm, die Würzburger einfach zwei Energielevel über den äh, Jungs aus Fechter und deswegen am Schluss verdient gewonnen. Fechter ähm, kühlt so ein bisschen ab, auswärts zumindest. Mal schauen, wie das weitergeht. Hatten ja sehr viele Heimspiele zu Beginn der Saison. Da werfen wir unser Auge drauf. Auf jeden Fall gewöhnt. Würzburg verdient gegen Fechter.
3: Da kann man übrigens auch noch mal. Den Bogen spannen. Jevon best wurde nämlich von wem in die BBL gewollt? Rulmoss. Richtig.
1: Ja. Auch ein spannender
2: Sidefact bei diesem Spiel: Beide Teams mit der exakt gleichen Field gold Quote. 25 Ach, von 64. Der Unterschied lag dann eindeutig an der Freiwurflinie, als die Würzburger nämlich 34 Versuche zugesprochen bekamen, 28 versenkt haben. Fechter 14 Versuche weniger, dementsprechend auch weniger Punkte erzielt. Da lag der Unterschied. 30 ja. gezogene Fouls von Würzburg.
1: Und kann ich dir auch erklären, das lag nicht daran, dass die Schiedsrichter irgendwie einseitig gepfiffen haben, sondern dass die Würzburger einfach so viel aggressiver waren, gerade in der Bewegung zum Korb, dass, dass es einfach dazu kommen muss, dass du das Ding entweder reinmachst oder gefault wirst. Das hat mir bei Fechter auch so ein bisschen gefehlt. Übrigens vor den Augen von Gordy Herbert, der mit in der Halle war und Johann Grünloh unter anderem beobachtet hat. Und äh, Gordy Herbert und unser Podcast könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Da wird vielleicht auch noch was kommen im Dezember. Und verschweig mal
3: nicht, wer den auch interviewt hat in der Halbzeit. ne?
1: Ich meinst, ne? Ja. Ja, gut. Halbzeit-Interview <lacht> ist dann halt mal so, <lacht> dass einem der Weltmeister-Trainer vor's Mikro läuft. <lacht> Machen wir weiter mit äh, Götting gegen Bamberg. Ähm, wer will?
2: Kann oh, ich gerne übernehmen. Ja, ja, mach mal. Göttingen gewinnt, wichtiger Sieg im Tabellenkeller, 92-85, obwohl sie ganz schön ausgereboundet werden von den Bamberg-Baskets. Bamberg schnappt sich 10 Rebounds mehr, darunter 14 Offensivrebound insgesamt, aber sie haben einfach zu schwache Quoten, vor allem von außen, 5 von 21, 24 Prozent von der Dreierlinie, das ist dann zu wenig und wenn der... Topscorer mit Zach Copeland auch in relativ gebrauchten Tag erwischt, nur 3 von 10 wirft. Dann langt das nicht gegen eine BG Göttingen, die offensiv wirklich gut im Rhythmus war. Das war ja in den letzten Wochen nicht immer der Fall. Von außen gut geworfen hat, aber auch am Korb gut gescored hat. Wir werden den ein oder anderen Spieler vielleicht auch in der Starting 5 wieder hören. Daher ein verdienter Sieg der BG Göttingen und ein ganz wichtiger Sieg im Tabellenkeller.
1: Und mal wieder äh, unter Beweis gestellt, dass die Bamberg Baskets eine der Wundertüten dieser Liga sind. Mbc gegen Hamburg, das waren die Hamburger ja zu Beginn, ja, ne, eigentlich weniger, weil man erwarten konnte, dass es nicht so gut läuft. Äh, mittlerweile hat sich das komplett gedreht, Ruppi, auch im Spiel gegen den Mbc. Warum?
3: Ja, die Hamburger sind aus meiner Sicht, haben sich aus dem Abschiedskampf verabschiedet. Und die muss man für die Play-Ins auf jeden Fall auf die Rechnung jetzt mittlerweile nehmen. Gegen MBC war das nicht mal ein herausragendes Spiel, aber man erinnert sich an den Saisonbeginn. Da war, wäre auch ein herausragendes Spiel, mitunter vielleicht gar nicht ausreichend gewesen, um zu gewinnen. Und das, da waren echt schlechte Spieler dabei. Und das war jetzt, sie haben das zweite Viertel relativ deutlich gewonnen, als sie angefangen haben, ein bisschen zu verteidigen, den MBC nicht ganz so viele offensiv Rebounds zu gestatten. Das hat komplett gereicht. Die anderen drei Viertel haben sie verloren. Das Spiel war unter Kontrolle gehalten. Beim MBC muss man dazu sagen, hat natürlich Martin Bräunig gefehlt. Das war schon deutlich spürbar, dass auch dann gerade die Towers Center schalten und weiten konnten, wie sie wollen. Alexander Gera als Topscorer. Wobo, der wieder sehr stark war. Und was ich auch beeindruckend finde bei den Towers ist die Entwicklung, die Jamie Durham genommen hat, der zu Saisonbring wirklich überfordert wirkte, kopflos schien als nicht nomineller Point Guard und jetzt so souverän da die Züge in der Hand hält und ganz gekonnt Regie führt. Witzig fand ich, das hatte Ed Kearney in einem Spiel kommentiert und hat es in einem Moment, hat er glaube ich darauf hingewiesen, dass man jetzt in irgendeiner Hinsicht für den MVP schon abstimmen kann, was das doch gar nicht so ganz mitbekommen, aber anscheinend online über ein Zuschauervoting, was natürlich unsäglich früh ist nach ja, 10 Spieltagen.
1: Kann ich kann ich gleich was zu sagen.
3: Okay, dann sag gleich mal was dazu. Aber in dem Zusammenhang in, aus dem Kopf könnte Jeremy Dohem in meinem Top-5-MVP-Ranking nach 10 Spieltagen landen.
1: Okay. okay. Ähm, ja, mit dem, mit dem MVP-Voting hat es Folgendes auf sich, dass man ähm, den, d- den Monats-MVP wählt. Ach, den Monats-MVP. Äh, exakt. Ähm, und das Ganze geht entweder, ich glaube, über die BBL homepage aber auch über den QR-Code, der dann da immer wieder eingeblendet wird bei Dein, zweimal pro Spiel. Ähm, dann kann man da einfach den QR-Code scannen und dann den Monats-MVP abstimmen während der Spiele. Und wenn du abgestimmt hast, du hast eine Stimme pro Woche, was ich ziemlich cool finde, Und wenn du einmal abgestimmt hast, dann siehst du auch die aktuelle Top 10 der MVP-Kandidaten, die gewählt wurden. Also finde ich ein ziemlich cooles Das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Da hat sich die BBL wirklich richtig Gedanken gemacht, auch in Interaktion mit den Fans zu kommen. Und ähm, finde ich eine richtig geile, eine richtig geile Neuerung, muss ich wirklich sagen. Ich hatte das auch zweimal angekündigt beim Spiel in Würzburg. Ähm, Finde ich mega geil, muss ich wirklich sagen. Das hat es damit auf sich.
3: Dann bin ich da voll
1: dabei. So, dann gehen wir rüber. Apropos MVP. Ähm, da war ja Jivon Jackson zumindest mal ein ganz Early-Pick, Robert, bei den MVPs. Ähm, aber in diesem Spiel gegen Kreilsheim, schwierig.
2: Ah, Foul Trouble, das war der Punkt. 16 Minuten nur für Tübingens Topscorer, fünf Fouls dann raus gewesen. Das ist aber nicht die Geschichte dieses Spiels, sondern wir haben das größte Comeback der bisherigen Saison wahrscheinlich gesehen, nämlich die Hacro Merlins Kreilsheim. Drehen einen 26-Punkte-Rückstand in heimischer Halle und gewinnen das Ding noch gegen die Tigers Tübingen 87, 84. Letztes Viertel 30 zu 14. Zwischendurch stand es, glaube ich, 50 zu 76 mal aus Kreisheim-Sicht. Also, das war schon hauchdünn, dass das hier die nächste Pleite setzt. Aber vielleicht ist das jetzt auch so ein Sieg, der Kräfte freisetzt, weil das war ein Big Game. Tübingen hätte durch einen Sieg auf vier Siege stellen können, wäre damit drei Siege plus direkter Vergleich schon vor Kreisheim gewesen. So ist alles jetzt einen Sieg auseinander und alles total eng im Tabellenkeller. Tübingen jetzt auf Platz 13 mit drei Siegen, die Hakro Merlins immer noch letzter, aber mit zwei Siegen. Das heißt, da haben wir sechs Mannschaften binnen eines Sieges und ja in der Hinsicht wirklich ein Big Game für die Hakro Merlins. Entscheidender Mann, Maurice Stucky, der in der Crunch-Time wirklich vorangegangen ist und ultra wichtige Würfe vor allem von außen getroffen hat.
1: Ja, Jussi Laksu, der wieder so ein bisschen mehr Feuer entfacht hat, der auch äh, dafür den Turnaround gesorgt hat. Äh, Brandon Childress mit gutem Spiel, der auch gut spielen musste, weil Leo Westermann verletzt ist. Ich glaube auch noch ein paar Wochen sogar verletzt ist. Also da ähm, vor dem Spiel die Vorzeichen nicht besonders gut für die Hako Merlins. Während des Spiels auch nicht, bis dann eben dieser Turnaround zustande gekommen ist. Für die Tigers Tübingen natürlich maximal bitter, weil sie schon in Rostock so ein Spiel hatten, wo sie eigentlich schon gewonnen haben, das Ding noch aus der Hand gegeben haben. Jetzt in Kreisheim das Gleiche nochmal. Also die könnten schon theoretisch bei fünf Spielen, äh Quatsch, bei fünf Siegen stehen, äh, was ihnen natürlich im Abstiegskampf enorm helfen würde. Aber ähm, sie stehen halt nur bei drei aktuell und damit auch in dieser unteren, ganz engen Gruppe mit dabei. Und damit die Überleitung rüber zu Heidelberg gegen Ludwigsburg. Heidelberg ja auch ganz unten mit dabei, Ruppi. Ja,
3: weiterhin ganz unten dabei. Jetzt sind sie vorletzter, hinter die Göttinger zurückgefallen. Mal wieder knapp verloren gegen Ludwigsburg 72-75. Ich finde, in der Spielweise sieht man schon leichte Verbesserungen. Andererseits das Kernproblem, sie bleiben ihrem, ihrem Stil auch treu und werfen wie verrückt von der Dreierlinie drauf. Diesmal treffen sie 4 von 29. Boah, verlieren das Spiel trotzdem nur mit drei Punkten. Es wird schon relativ deutlich wo da auch sicherlich die Schwierigkeit liegt. Unterm Korb haben sie tolle Leistung bekommen. Tim Copeland wieder stark. Das ist echt eine Bankmikrowelle. Isaiah Wally, 21-14, auch ein Monster-Game. Und trotzdem reicht es nicht, weil offenkundig ein guter Guard fehlt. Und diese Guards hat Ludwigsburg auf der gegnerischen Seite gehabt. Auch mit Bui am Ende besonders. Und die Ludwigsburger, dritter Sieg in Folge, sind jetzt auf Platz 4 hochgeklettert. Gemeinsam mit Bonn mit einer 7-3-Bilanz die drittbeste BBL defense die haben sich gut entwickelt in den vergangenen Wochen.
1: Die haben sich enorm gut entwickelt, ja, bin ich voll bei dir. Ähm, auch die hatten so ein Schlüsselerlebnis äh, gegen Stettin in der Champions League schon weit hinten gelegen und es dann doch noch gedreht und ähm, da irgendwie so ein bisschen den, den Motor gezündet, auch wenn es so ein bisschen in Up and Down weiterging, aber Ludwigsburg aktuell ähm, auf einem ganz guten Weg. Übrigens, äh, die Academics haben einen guten Guard, oder brauchen einen guten Guard, wie du es schon richtig gesagt hast, Robert, haben sich da ja auch von Mike McGurl getrennt vor wenigen Wochen. Dieser Guard ist jetzt äh, angekommen. Es ist Josh Gray, wurde heute offiziell verkündet, wurde während des Spiels bzw. nach dem Spiel ähm, schon im VIP-Bereich glaube ich, ähm, schon gesagt, dass der kommen wird. Josh Gray, ähm, Ex-NBA-Spieler bei Real Betis, unter anderem gewesen in der ACB, der kommt jetzt also zu den Heidelbergern und soll das entsprechende Puzzleteil sein, um da auf der Guard-Position nochmal ein bisschen nachzubessern. Ulm gegen Rostock, Robert.
2: Ja, die vielleicht größte Überraschung des Spieltags. Der deutsche Meister und Tabellenführer unterliegt den Seawulfs zu Hause. 89 zu 107. Und auch da zeichnet sich so ein bisschen ein Trend ab bei den Ulmern. Die sind ein bisschen schlampig geworden, vor allem defensiv. Da hat ganz oft die Rotation nicht gestimmt wodurch Rostock immer wieder entweder zu total offenen Würfen oder zu easy Layups kam. Und das haben die Seawolves wirklich konsequenter ausgenutzt, über 40 Minuten, was sie dann auch in diesen 107 Punkten widerspiegelt. Ulm hat es zwar nochmal versucht im Schlussabschnitt, aber dank dieser Lücken und auch dank der Qualität der Seawolves, das sollte man nicht unterschlagen, haben sie immer wieder Lösungen gefunden, Antworten gehabt und damit dieses Spiel auch wirklich verdient gewonnen. Bei den Ulmern, bester Mann Karim Jallo mal wieder, er ist so ein bisschen der konstanteste, aktuell im Kader von antanga Gavell. Und bei den Seawolves waren es die alten Bekannten. Derek Alston, Topscorer, Tyler Nelson mit 21 Punkten, extrem wichtigen Treffern von außen. Und das kompletteste Spiel hat wahrscheinlich Eric Lockett abgeliefert, der in vier Kategorien mindestens fünf Punkte, Rebounds, Assists oder Steals erzielt hat, nämlich 18, 7, 5 und 5 aufgelegt hat. Er war so von der Allround-Performance schon eindeutig hervorstehend.
1: Ja. Bei den Ullmann vielleicht auch das Thema junge Mannschaft. Äh, da sind Ups und Downs noch größer. Die Ups waren bisher ähm, deutlich über, überwiegend. Sieht man natürlich auch am zweiten Tabellenplatz. Aber mit dieser Niederlage ist dieser zweite Tabellenplatz jetzt voll. Äh, der erste Tabellenplatz jetzt futsch. Sind also eins runtergerutscht. Rostock äh, war wirklich größte Überraschung auch für mich in der Deutlichkeit. Oldenburg Chemnitz. Ähm, Ruppi, das ist dann nicht wirklich so richtig ähm, überraschend. Die Oldenburger mit extremen äh, Verletzungssorgen aktuell und deshalb nee. auch nicht mit der nötigen Energie, mit der Pedro Kayes gerne spielen lassen würde.
3: Nein, ich glaube, da kann man momentan wirklich jede Entschuldigung gelten lassen dafür, dass sie verlieren. Auch wenn sie mit 21 Punkten verlieren, nur 58 Punkte erzielen, das ist die zweitschwächste Offensivleistung dieser Saison nach dem Heidelberg. Mal 54 in Würzburg gemacht hat. Aber verletzt bei Oldenburg. Alan Pjanic, schon langfristig. Brackett Chapman, Max Dileo, Charles Manning Jr., Dane Williams und Kai Foster steht nicht mehr im Kader. Das ist eine Mini-Rotation, mit der sie gerade spielen. Dazu noch die Doppelbelastung in der Champions League. Klar, bei Chemnitz hat auch mal wieder Kazakajami Keen gefehlt und DeAndre Lance, unser Podcast-Gast der Vorwoche, hat ausgesetzt, weil er im Training mit dem Knie mit dem Mitspieler zusammengerasselt ist als Vorsichtsmaßnahme. Aber ja, das ist eigentlich auch schon vielsagend, dass ein ein Spieler wie Lansdown aussetzen kann als Vorsichtsmaßnahme bei einem Auswärtsspiel in Oldenburg, weil du eben davon ausgehen kannst, dann trotzdem den 16. Sieg in Folge einzufahren, da der Gegner so massiv geschwächt ist.
1: Ja. Wir hatten letzte Folge schon gesprochen, wo ich gesagt habe, ja die Oldenburger, um die müssen wir uns keine Sorgen machen, in so einem Halbsatz habe ich die das gedroppt. Ähm, und ich habe dann direkt mal äh, Nachrichten von besorgten Oldenburg-Fans bekommen, die äh, das System von Pedro Kayes in Frage gestellt haben und alles äh, schwierig auf jeden Fall. Ähm, Auch der schönen ähm, Dank-Thread ist da ein bisschen übergelaufen in Oldenburg. Aber ich glaube, nach wie vor, Oldenburger, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja, was will man denn machen, oder? Die Idee, Genau, die die Spielidee von Pedro Kajas ist dieses Hochenergetische. ähm, Und wenn dir dafür die Spieler irgendwann ausgehen, vor allem beispielsweise Max DiLeo, der dafür der Anführer ist, der die Mannschaft mitzieht in diesem Fall, dann kannst du einfach nichts machen. Dazu fehlt dir dann viel Qualität. Es fällt dann vieles auf die zurück, die noch übrig geblieben sind mehr Spielzeit, die können dann auch nicht so hochintensiv gehen und schon struggelt dein System so ein bisschen. Ähm, dazu hast du natürlich Langzeit verletzt, ähm, die ganze Zeit schon Arlen Pjanic, der ebenfalls dieser Energizer ist, der die Mannschaft, die Halle auch anzünden kann ähm, und wenn dir halt die entsprechenden Bausteine äh, fehlen für deine Art und Weise des Basketballs, dann läuft es mal eine Zeit lang nicht so gut. Aber ich glaube, wenn alle fit sind, dann ist Oldenburg eine der Top 4 oder 5 Mannschaften in der BBL und klarer äh, Halbfinal-Contender für mich, aber ähm, jetzt aktuell sieht es halt nicht so richtig gut aus. Vor allem, weil die Chemnitzer auch über die Energie kommen und dann äh, siehst du da recht schnell recht schlecht aus.
2: Für dich ja. zumindest mit dem Halbfinal-Contender Contender im weitesten Sinne ja, aber man darf nicht außer Acht lassen, das auch schon in besserer Besetzung verletzungsbedingt die Spiele nicht immer überzeugend waren, der EWE Basket. Und man steht jetzt nach einem fast einem Drittel der Saison mit fünf Siegen, fünf Niederlagen auf Rang 10. Und du hast die beiden Euroleague Teams, du hast starke Bonner, du hast extrem starke Ulmer, du hast ein sehr, sehr gutes Ludwigsburg, du hast Niners Chemnitz an der Tabellenspitze. Also ob da das Halbfinale wirklich gebucht ist in Oldenburg, das würde ich zumindest in Frage stellen. Ja,
1: gebucht auf gar keinen Fall, aber Contender, dass sie sich da, dass sie sich da Hoffnung machen können, ins Halbfinale einzuziehen, das würde ich ihnen schon äh, attestieren. Äh, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Würzburg oder so, die haben jetzt auch ordentlich gut gespielt, die, die spielen schön intensive Defense, aber den würde ich jetzt zum Beispiel nicht zutrauen, ein Halbfinale auch zu erreichen. Hm. Bei den Basket- Ich sehe
2: Oldenburg nicht in den Top 4, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber hast du Ludwigsburg letztes Jahr in den Top 4 gesehen?
2: Nee, natürlich nicht, aber ich sehe die Leistungsdichte an der Tabellenspitze schon sehr eng beieinander und ich sehe sie ein Stück weit drüber über dem Level, dass ich den Oldenburgern zutraue.
1: Ja, bin ich, bin ich anderer Meinung, weil, ich, weil ich die ich wenn die voll besetzt sind und sich in diesem in diesem System von, von Kais gefunden haben, glaube ich, dass die jeder Mannschaft in, auch in der Serie gefährlich werden können. Ähm, Außer wenn die Euroleague-Teams auf Euroleague-Level spielen, wie jetzt die Bayern beispielsweise gegen Bologna, auf dem Level ist Bayern nicht zu stoppen, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber Oldenburg gegen Ludwigsburg beispielsweise oder Oldenburg dann in der Serie gegen Chemnitz, beide voll besetzt, da sehe ich durchaus die die Möglichkeiten für Oldenburg in ein Halbfinale einzuziehen. Naja, zwei verschiedene Meinungen dazu, auch richtig gut und äh, können wir dann da über die nächsten Monate mal ähm, auf die Probe stellen, ähm, wer da mit seiner Vermutung richtiger lag. Braunschweig gegen Bonn haben wir schon besprochen und ähm, jetzt checken wir aber das nochmal ganz genau durch. Ich glaube, wir haben über alle Spiele gesprochen, richtig? Als ist ja ausgefallen. Richtig. Damit ähm, genau.
2: wir bei unserer neuen Kategorie wären, beziehungsweise bei der nächsten Kategorie, weil das Spiel, das ausgefallen ist, genau. das hatten wir ja im Tipico-Tipp der Woche. Deswegen Nämlich Bayern München zu Gast bei Alba
1: Berlin. Tauchen wir da mal ein. Hier ist für euch der typico tipp der Woche. Also der Tipico-Tipp der Woche, äh, den wir aufgegeben haben, der ist leider nicht zustande gekommen, weil eben das Spiel ausgefallen ist, die Münchner eingeschneit äh, mit zu großen Problemen in der Anreise nach Berlin. Finde ich völlig okay, dass man dann so ein Spiel äh, absagt, dass man da nicht in die Gefahr geht, dass da irgendwem irgendwas passiert... oder auch äh, irgendwie unzumutbar 20 Stunden im Bus zu sitzen... wegen Stau oder weiß ich nicht was. Ähm, Ich glaube, die Berliner sind auch ganz froh, dass sie das Spiel nicht spielen mussten... in dieser Euroleague-Doppelwoche inklusive Pokal, der jetzt kommt und so weiter und so fort. Ähm, Ich glaube, das hat beiden gut getan, dass sie da nicht spielen mussten. Ähm, Der Typico-Tipp der Woche ist damit weder in Erfüllung gegangen... noch konnten wir ihn ähm, irgendwie... Äh, noch retten oder in was anderes packen. Das hatten wir ja hier äh, besprochen, dass wir das Spiel machen und äh, damit fällt der für die vergangene Woche flach und auch für die nächste Woche fällt er flach, denn ähm, Wettquoten gibt es dann erst ab dem Pokal-Halbfinale. Entsprechend sind wir dann für euch in der nächsten Woche dann mit dem nächsten BWL-Spiel wieder hier mit dabei, mit dem Tippico-Tipp der Woche. Das war's also mit diesem kleinen Werbeblock in diesem Fall.
4: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de
1: das ist also der Tippico-Tipp der Woche. Dann kommen wir jetzt rüber zur Starting 5 Und hier ist für euch deshalb
4: die Big Starting 5.
1: Also Rupi, leg mal los heute. Wen hast du?
3: Ich habe als Point Guard Dion Reburns endlich mal richtig gut gespielt für die Göttinger. Sie zum Sieg geführt. 23 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. Ihm zur Seite steht als Shooting Guard ein seit Wochen überragender Wesley van Beck von seit Wochen überragenden Niners Chemnitz 28 Punkte 8 Rebounds 4 Assists dann als Small Forward einer meiner Lieblingsspieler der BBL Eric Lockett, 18 Punkte 7 Rebounds 5 Assists 5 Steals wir hatten es schon wird begleitet von einem Mannschaftskameraden der auch eine klasse Saison wieder spielt Derek Ersten Jr. 24 Punkte 4 Rebounds und auf Center haben wir noch mal einen Göttinger nämlich Kalle Silins 25-10 legt er auf und der Garant für den Sieg nach zuvor sieben Niederlagen in Serie. Okay. Zweimal Göttingen, zweimal Rostock, einmal Chemnitz.
1: Die Gewinner des Spieltags, also zusammengefasst in der Starting Five. Das also zu dem Thema und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rüber und zwar ist für euch gleich das Big Spotlight mit am Start mit Sebastian Gleim. Ihr kennt ihn noch als Trainer bei den Hakro Merlins-Kreisheim oder auch bei den Fraport Skyliners äh, und als Co-Trainer natürlich bei der Basketball-WM. Und ähm, ab der kommenden Saison in Neuseeland, ähm, die ein bisschen dauert, wird er euch gleich im Interview erklären, ähm, da werden wir ihn auch dort an der Seitenlinie sehen, warum er sich für Neuseeland entschieden hat, was er davon erwartet, wie die Zusammenarbeit mit Gordy Herbert aussieht und äh, ob er sich erhofft hat, Euroleague-Co-Trainer zu werden bei aswell Villarbon, Lyon. Das äh, hört ihr jetzt, wie es bei euch... Das Big Spotlight. Big Spotlight und bei uns ist jetzt Sebastian Gleim, Weltmeister, Co-Trainer, Ex-Trainer der Hakro Merlins-Kreilsheim, Ex-Trainer von den Fraport Skyliners und so weiter und so fort. Grüß dich erstmal, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Uh, hallo an alle.
1: Ja, Sebastian, für dich geht jetzt ein neues Abenteuer los. Das alte ist gerade erst beendet mit der Weltmeisterschaft. Ähm, Wir wollen natürlich über alles mit dir sprechen, aber wir wollen natürlich erstmal über deinen nächsten Schritt sprechen. Also machen wir das von vorne nach hinten. Für dich geht's nach Neuseeland. Warum dieser Schritt nach Neuseeland?
0: Ja, ich, ähm, ja, erstmal, weil es ein Interesse gab. Ähm, Wir haben als Familie uns so die Timeline gesetzt, dass ähm, wir bis 2025 ähm, sehr, sehr offen sind für verschiedene Abenteuer. Das wird ein großes Abenteuer und äh, weil da unser Sohn in die Schule kommen wird ähm, und wir dann eben vor einer Entscheidung stehen, ähm, wo das sein wird. Ähm, und dann kam aus dem Netzwerk ein, ein Interesse und äh, ja, Gespräche, mehrere Interviews und ähm, dann haben wir uns dafür entschieden, als Familie ja diesen diese Chance, diese einmalige Chance anzunehmen und ähm, ja eine Situation zu schaffen, in der wir sowohl in Deutschland leben, aber dann in Neuseeland arbeiten und dann mit der ganzen Familie in Neuseeland leben, äh, anzupacken und freuen uns äh, riesig drauf und sind natürlich äh, super aufgeregt und äh, fiebern jetzt auf den Start in Neuseeland hin.
3: Ja, das ist ja, du hast eben angesprochen, so ein bisschen aus dem Netzwerk gekommen. Neuseeland ist nicht der naheliegendste Standort für einen deutschen Trainer. Ich hatte irgendwie gehört, dass der der Ex-Coach des Vereins ein Bekannter von dir ist und dass darüber zustande gekommen ist. Aber Vielleicht kannst du es ja nochmal genauer ausführen, wieso du jetzt künftig Trainer in Neuseeland bist.
0: Es war tatsächlich noch jemand anderes aus dem Netzwerk, der mich angesprochen hat, dass der Verein in Neuseeland gerne einen europäischen Trainer einstellen würde. Ich glaube, meine Info ist sogar, dass noch nie ein europäischer Head Coach in der Neuseeländischen Liga gewesen ist. Ähm, Ich glaube, Assistant Coaches, aber keine Head Coaches. Ähm, Und dann haben wir uns, wie gesagt, ähm, ähm, unterhalten, mehrere Interviews geführt und ähm, der ähm, Vorgänger, der Head Coach ähm, er war mal Assistant Coach in Chemnitz. Und äh, daher kennen wir uns. Das war ein, ein sehr guter Kontakt. Und wir haben eben äh, gesprochen über die Möglichkeit. Er hat mir das geschildert, wie es da in etwa ist. Und wir haben jetzt auch jetzt im Übergang Kontakte erarbeitet, parallel noch für die Breakers, ähm, das beste Team in Neuseeland, die äh, in Australien spielen. Mit Parker und, und, ähm, Schicksal- und Android, ne? Richtig, er, äh, er ist der Freund Guard, Finn Delaney ähm, spielt dort. Ähm, also ein paar bekannte Gesichter aus der BBL. Und genau, und so kam eins zum anderen. Ähm, und ja, vor knapp äh, zehn Tagen dann die Unterschrift. Und jetzt sind wir eben in Kontakt mit, ähm, mit allen dort vor Ort online ähm, und auch mit dem äh, meinem Vorgänger.
1: Du wirst dort schon als äh, neuer Headcoach auf jeden Fall auf der Wikipedia-Seite von den Franklin Bulls äh, geführt. <lacht> Soweit sind die auf jeden Fall ja. schon mal, das ist gut. Ähm, wie ist die Liga und äh, wie ist dein Team dort einzuschätzen? Ich glaube hauptsächlich neuseeländische Spieler, ein paar äh, amerikanische noch dabei, aber hauptsächlich neuseeländische Spieler. Hast du da irgendwie schon einen Überblick, wie die, wie die Liga aussieht, wie dein Team aussehen wird?
0: Ja, also ich übernehme die Franklin Bulls. Die Franklin Bulls sind ein Team, was, ähm, was es erst seit vier Jahren gibt, also ein junges Team. Äh, die Liga wächst, es kommt jetzt ein neues Team dazu, also es werden 13 Teams ähm, sein. Und die Voraussetzungen sind andere als jetzt in, in, in gewohnten Situationen. Das heißt, jedes Team hat das gleiche Salary Cap, also wie in der NBA Es gibt äh, nicht die Möglichkeit, dass ein Team... Das fünffache an Geld hat oder mehr, sondern alle haben das Gleiche, maximal. Es gibt auch Teams, die unter dem Salary Cap bleiben. Und jetzt ist seit halt zehn Tagen die, oder sagen wir, zehn bis 14 Tagen ist die Free Agency geöffnet, dass, ähm, dass man Spieler überhaupt verpflichten darf. Ähm, ja, und jetzt feiten alle Teams um die neuseeländischen Spieler, die sich halt auf die Teams aufteilen. Das sind zum, zum Teil, ähm, Spieler der Tall Blacks, also der Nationalmannschaft. Das mhm. sind aber auch ähm, Spieler, die ähm, nebenbei auch noch was anderes machen. Und es sind Spieler, die ähm, aus den jüngeren Generationen nachkommen und eben ihre ihre Sports in den, in den Teams suchen. Das sind so die drei Kategorien, die es gibt. Und dann gibt es natürlich Imports. Ähm, insgesamt darf jedes Team maximal drei, drei Imports ähm, im Team haben. Die T-Spieler kommen aus Australien, aus den USA, zum Teil Europäer. Zum Beispiel David Cooks war in der Liga, der bekannt aus der BWL ist. Der erste Australier wurde jetzt mit Mitch McCarron, ein sehr guter Spieler, Starter in der der australischen Liga für ein Team. Also das Niveau ist sehr, sehr gemischt. Die die Roster sind deutlich kleiner, also man spielt eher mit sieben, acht Spielern weil das Salary-Cap eben vorhanden ist und, ähm, genau, und es sind noch weniger Spiele. Man spielt, ähm, man spielt eben ähm, 24 Spiele und es gibt nur drei Playoff-Spiele, also drei K.O.-Spiele bis, bis zu dem Finale. Ja, das ist so mal die, ja, die ganz grobe Zusammenfassung.
3: Von wann bis wann läuft die Saison?
0: Genau, das Timing der äh, der Liga ist natürlich auch ein ganz spezielles aus, aus, aus unserer Sicht heraus. Ähm, die die, ähm, die australische Liga läuft jetzt, ähm, wo auch die Breakers spielen. Das ist ein, ein Partnerteam der Bulls. Ähm, das heißt, Spieler, die jetzt in Australien für die Breakers spielen, werden dann auch in meinem Team sein. Ähm, weil die wird dann danach laufen. Also die Breaker spielen bis Februar, März und wir starten im Februar, März die Vorbereitung und haben dann Ende März unser erstes Spiel und das Finale ist am 21. Juli dieses Jahr.
1: Okay, das ist tatsächlich äh, etwas speziell. Ähm, Genau. Was macht für dich den Reiz aus? Ist es so dieses... Work and travel, solange ich es noch kann, weil mein Kind noch nicht in die Schule geht. Ähm, ist es was Neues lernen? Ähm, ist, es, ist es einfach mal aus der Komfortzone rausgehen? Wo ist da dein Hauptantriebsfaktor?
0: Also, ich habe immer in meinem Leben nach, nach Chancen und nach Reiz entschieden. Und ähm, die, die Situation bedingt sich eben durch die Familiensituation, dass es jetzt eben möglich ist. Ähm, aber der, der Reiz ist einfach riesig. Der Reiz ist. Riesig etwas Spannendes zu gehen, was unbekannt ist für mich, ähm, neue Dinge zu lernen, ähm, mich weiterzuentwickeln und das auch gemeinsam mit meiner Familie erleben zu dürfen. In einem, ähm, ich war noch nie da, aber ich ähm, hatte immer den Wunsch, mal dort zu sein. Ähm, eigentlich eher so für einen, für einen längeren Urlaub, aber jetzt wird, äh, äh, jetzt wird äh, ja noch viel intensiver, weil ich dann tatsächlich in dem Land arbeite ähm, und mit meiner Familie dort verbringe, die Kinder dort ins System kommen, das heißt Kindergarten, Prime School, ähm, meine Frau dort vor Ort ist und und und. Also der Reiz und die Chance, die ich daran gesehen habe und wir als Familie, war einfach so riesig so groß, ähm, dass ich da ähm, ja keine Sekunde überlegt habe, dass ich das gerne machen möchte. Keine Sekunde, das heißt, vielleicht stimmt ja. nicht ganz, weil es gab natürlich einige Dinge zu klären, aus, aus, vor allem aus privaten Dingen, zum Beispiel Kindergarten und so weiter. Weil in Deutschland ist, natürlich deutlich, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Kindergartenplätze zu bekommen. Und da ist es äh, sehr, sehr einfach ähm, und äh, unkompliziert. Ähm, und all diese Dinge mussten wir erstmal herausfinden und äh, betrachten und dann die Entscheidung äh, treffen. Das hat schon eine Zeit gedauert, aber jetzt so rein aus, äh, aus meiner Perspektive als Coach und etwas äh, Neues zu erleben ähm, und etwas so Spannendes, war für mich klar, dass ich das machen möchte.
3: Das hat für dich aber so dieses klare Verfallsdatum 2025, bis dein Sohn in die Schule kommt und dann wollte er nach Deutschland oder Europa zurück?
0: Nee, äh, wir haben es immer so gesagt, dass wir es dann neu bewerten ich habe ich habe einen zwei mit mit einer Option auf ein weiteres Jahr und man weiß nie was passiert wie gesagt der Verein ähm, ist ein Partner der Breakers die zu einer Zeit ähm, trainieren spielen in der ich ähm, in der ich ähm, ja, mit meinem Team mit den Bulls nicht aktiv bin sondern der Plan ist dass ich dem den Bulls helfe ähm, in der Zeit im, im, im strukturellen Bereich äh, im der Vereins, Vereinsstrukturen ähm, und 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 aber man weiß nie was sich entwickelt ähm, deswegen erstmal völlig völlig offen und ähm, ja 2025 werden wir das neu bewerten was dann der der nächste, beste Schritt uh, für unsere Familie ist.
1: Hast du Angst ähm, oder hast du auch mit dem Gedanken gespielt, dass du hier in Deutschland, in Europa von der Bildfläche verschwinden könntest? gibt ja da so ein paar Beispiele. Sebastian Machowski beispielsweise, der lange in Deutschland Trainer war, dann nach China gegangen ist und seitdem ja so einfach für die, für, selbst für Insider schwer zu greifen ist, wo der gerade arbeitet, was der eigentlich gerade macht. Hast du da äh, auch einen Gedanken dran gehabt, dass dir das passieren könnte so?
0: Nee, weil ich, ich den Reiz und die Chance im Vordergrund äh, stehen sehe. Ich arbeite seit über 20 Jahren im deutschen Basketball auf verschiedensten Ebenen. Ähm, ich bin grundsätzlich immer offen für Projekte, ähm, interessante und spannende Aufgaben. Und jeder, der mich kennt und der, der gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, wird es auch 2025 oder 26 oder 27 wollen. Da bin ich auch selbst von überzeugt so. Und ähm, jetzt aber ähm, war das für uns, für mich, die beste Entscheidung. Ähm, und ich wollte da jetzt auch nicht mehr warten oder pokern, ob vielleicht irgendwie was anderes kommt, sondern ähm, es geht ja um die richtige Entscheidung in dem Moment und nicht um Entscheidungen, die vielleicht kommen könnte, ähm, es hätte passieren können oder es war kurz davor, dass ich äh, ein paar Wochen davor nach Leon umziehe mit Gordon Herbert, So, ähm, das hat nicht geklappt, jetzt ist es Neuseeland geworden, ähm, Ja, deswegen bewerte ich das nicht so, sondern beziehe das darauf, was, was für uns richtig ist als Familie und was, was den größten Reiz auslöst.
3: Was du gerade ansprichst mit, mit Gordon Herbert und Lyon, was ja eine, eine, wirklich valide Option war. Was zeichnet denn für dich so die Zusammenarbeit mit Gordy aus, dass so dass es auch bei der WM so erfolgreich funktioniert hat und ihr beide jetzt auch ein Duo geworden werdet in Frankreich?
0: Ja, Gordy ist ein exzellenter Coach. Er ist ein phänomenaler Leader. Er ist eine Persönlichkeit. Um, er hat einfach schon wirklich Enorm viel Erfahrung, äh, auf höchstem Level. Ähm, die Spieler blicken zu ihm auf, wir Coaches. Er ist einfach ein, ein wichtiger Mann für viele, viele Spieler. Für, für mich als Trainer ist er einer der engsten Vertrauten. Ich habe mit ihm auch über Neuseeland gesprochen und, 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 Ich denke, wir kennen uns einfach gut. Ähm, wir haben in Frankfurt lange zusammengearbeitet, auch als Trio mit Klaus. Ähm, das ist sehr vertraut, das ist eingespielt und jetzt ähm, hat es natürlich auch nochmal weiterentwickelt. Ja. Gordy ist äh, nochmal in situation nach Frankfurt gewesen, ich war Head Coach in der Bundesliga, ähm, habe einfach mich darüber auch äh, weiterentwickelt, um ihn auch noch mehr zu unterstützen, als ich es früher konnte, ähm, im taktischen Bereich und und und. Ähm, aber insgesamt jetzt bei der Weltmeisterschaft ähm, war einfach ähm, der größte Faktor dieser diese Geschlossenheit diese Gemeinsamkeit diese ähm, unglaubliche ähm, Qualität, die wir mit den Spielern hatten, aber auch im Staff. Also wir hatten ja mit Klaus, mit mir, mit äh, mit Brad, mit Jens, ähm, mit Arne, äh, mit Heike ähm, und allen Physios, Ärzten und, und um das Team herum, dann noch mit, mit, mit ähm, individuellen Förderern aus der NBA, äh, mit Lindsay, mit Keith. Äh, wir hatten einfach so viele dabei, die das so professionell ähm, gestaltet haben. Das war einfach unschlagbar. Und das war es auch am Ende.
1: <lacht> Offenkundig. Offenkundig, genau. Ganz genau. War es unschlagbar. Kannst du deine Aufgabe ähm, in diesem Co-Trainer-Team oder als, als Co-Trainer so ein bisschen umreißen, weil ich glaube, die Aufgaben von Co-Trainer unterscheiden sich ja doch sehr deutlich. Bei den einen macht der Co-Trainer das, das Haupttraining, bei den anderen ist er ein besserer äh, Videocutter, äh, der die Szenen zurechtlegt. Wie sah deine Aufgabe in der Nationalmannschaft unter Gordy Herbert aus?
0: Na, für mich war es natürlich erstmal so, dass ich in einen Coaching-Staff dazu gekommen bin, der schon die euro gecoacht hat. Das heißt, ähm, meine Rolle ähm, war erstmal neu zu beschreiben, aber Gordy kennt mich, er ja, weiß, ähm, auf was ich bei mir verlassen kann und was ich mit ins Team einbringe. Äh, Nichtsdestotrotz nicht, nicht, war es so, dass äh, natürlich Klaus und Brad da ähm, ja, die meiste Erfahrung mit dem Team hatten. Ich habe mich am Anfang viel um, um, um uh, die einzelnen Spieler gekümmert, um Extra würfel extra Workouts, ähm, um, um Kleinigkeiten. Und umso mehr es zu, dem, uh, zu der Vorbereitung und zum Turnier kam, haben wir uns eben aufgeteilt auf die uh, Analysen, die wir gemacht haben. Um, das heißt, mal als Beispiel, um, in der Vorrunde hat jeder Coach ein Team um, Vorbereitet. Bei mir war es Finnland mit allen drei äh, Kategorien, also Offense, Defense und Personnel. Und wenn es dann in die ähm, Caro-Spiele gegangen ist, hatten wir nicht mehr so viel Zeit. Ähm, Das heißt, ähm, wir haben uns dann aufgezahlt in Offense, Defense und Personnel, je nachdem, wo wir uns am, am sichersten und am meistwissendsten gefühlt haben. Klaus hat in der Regel eigentlich immer die Offense des Gegners gemacht, weil Klaus und Gordy sind da extrem eingespielt, dass wir wissen, wie wir was verteidigen, bestimmte Plays, Einwürfe und, und, und. Und dann haben Brad und ich uns eigentlich aufgeteilt, dass ich eher die Teams aus Europa, die ich halt besser kenne und er zum Beispiel die USA mit Personnel vorbereitet hat, weil er sie aus der NBA besser kennt. Also wir haben es einfach versucht, so einfach, praktisch, logisch wie möglich zu machen ja, und ansonsten ähm, waren alle, alle im Staff bereit, ähm, ja, alles zu machen, egal welche welche Aufgaben es sind. Da fallen einfach immer viele, viele Kleinigkeiten auf. Ähm, zum Beispiel Videoschnitt für einen einzelnen Spieler, ein highlight Highlightvideo, ähm, Gespräche, ähm, aber auch unsere Meetings, die vorbereitet werden müssen mit Ideen und 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 also wir haben unglaublich viele Gespräche da geführt, ähm, wie wir Dinge entscheiden zusammen und versucht Gordy ähm, so gut wie möglich zu unterstützen, dass er eben sich wohlfühlt mit der nächsten wichtigen Entscheidung und ihn dabei einfach unterstützt.
3: Ist es eigentlich schwierig, wenn man, wie du jetzt eine Zeit lang Headcoach war, so ins zweite Glied als Co-Trainer zurückzugehen?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe in meinem Leben... Ähm, ich war Minitrainer, ich habe Schul-AGs gemacht, ich habe Schulprogramme gefördert, ich habe U14-Teams trainiert, U12, ich war Co-Trainer, ich war Probel-Coach. Also ich habe im Prinzip eigentlich alle Stufen durchlaufen in meinem Leben und ich habe es sehr, sehr genossen, einfach auf diesem Niveau arbeiten zu dürfen. bin einfach sehr dankbar, dabei gewesen zu sein. Und wenn man in auf so einem hohen Niveau Co-Trainer ist, dann kann man das schon sehr mit einer headcoach situation von der Verantwortung, von der Qualität der Arbeit auf einem anderen Level vergleichen. Also klar, man trifft nicht die Endentscheidung und man coacht nicht ähm, äh, an der Seitenlinie direkt, äh, immer als Entscheider, aber ich habe es einmal sehr, sehr genossen, dabei zu sein und ähm, fand es überhaupt nicht schwierig, weil das für mich eine bekannte äh, Rolle ist und Deswegen war ich auch bereit, mit Gordon äh, Herbert äh, nach Lyon zu gehen, ähm, weil das genauso eine hohe, äh, hohe Qualität ist und ähm, hohes Level. So, ähm, ja, es muss einfach spannend sein, es muss einfach ähm, reizen und das ist für mich, das steht für mich nicht im Vordergrund.
1: Um das Thema Nationalmannschaft vielleicht noch abzuhaken, heißt dann auch, du kannst neben deinem Engagement für die Franklin Bulls auch im Sommer dann für die Nationalmannschaft weiter aktiv sein. Habe ich das richtig verstanden, oder?
0: In der Theorie ja. Also die ähm, Bulls und auch das Land sind sehr ähm, ja, Nationalmannschaftsbefürworter. Ähm, also die, die All Blacks als Rugby-Team sind natürlich das Aushängeschild, ähm, die Tor Blacks. Das sind die Basketballer, sie sind extrem wichtig. Und genauso das gilt auch für mich. Also das ist alles vertraglich geklärt. Ob das vom Timing her passt, das, das muss der Verband und, und Gordy entscheiden. Sie wissen, dass ich bereitstehe und dass ich sofort dabei wäre. Aber am Ende müssen wir mal schauen, ob das das Beste für die die Olympische Spiele in Paris ist, für, für, für Gordi und das Team. Ähm, sie wissen aber, dass ich ähm, bereit bin. Vielleicht nochmal einen Blick in die Bundesliga,
3: bevor wir dich in Ruhe deinen Koffer nach Neuseeland packen lassen. Ich du stauere, warst- bitte. <lacht> Du warst lange Jahre so ein bisschen das Aushängeschild eines deutschen oder eines jungen deutschen Trainers, vielleicht schon nur eines deutschen Trainers, weil du so mehr oder weniger der Einzige warst. Wie siehst du denn die Situation jetzt um die deutschen Trainer in der BWL?
0: Das ist eine Frage, die mir natürlich schon sehr, sehr oft gestellt wurde und die ich mir ehrlich gesagt... ähm die ich ehrlich gesagt für mich selber nie irgendwie so richtig beantworten wollte, weil am Ende habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich, welchen, welchen Pass ich habe oder welche, welche Angehörigkeit, weil für mich ging es immer um Basketball und dass ich, ähm, ja, ähm, dass ich Spielern dabei helfe, Vereinen dabei helfe, Teams dabei helfe, besser zu werden, ihre Ziele zu erreichen. Und ähm, ob ich jetzt gegen einen ähm, Coach coache, der aus Deutschland kommt oder aus einem anderen Land, war für mich immer total ähm, unwichtig. Also das, das ging, es ging mir immer um den Trainer, dass ich auch weiß, okay, ähm, der Trainer macht hat die und die Tendenzen, das ist sein Spielstil, das seine Verteidigung, das ist eine, seine Offense und und also ich habe das immer aus dieser aus diesem Blickwinkel gesehen und ich habe das auch nicht so gesehen dass ich um einen Vorteil haben müsste weil ich in Deutschland coache und ähm, Deutscher bin so also das widerspricht völlig dem was ich ähm, wie ich das sehe ähm, also jeder muss sich am Ende erstmal versuchen durchzusetzen ohne ohne ähm, ein, ähm, ja ohne einen Vorteil zu haben. Mhm. So, ähm, was ich dennoch aber denke, ist, dass ähm, in Deutschland es viel, viel, viele gute Trainer gibt. Ähm, viele Trainer, die sehr, sehr viel investieren und ähm, besser werden wollen. Ich glaube, es werden immer mehr. Und ich denke oder ich hoffe, dass sich daraus in der, in der Zukunft noch eine größere Community bildet, die sich gemeinsam unterstützt, die gemeinsam ähm, Wege findet, um, um Spieler besser auszubilden, den bestmöglichen Basketball in Deutschland zu spielen. Und ähm, es gibt nun mal einfach keine Regeln und keine klare Plattform, wo jetzt äh, Coaches gefördert ähm, werden. Also die Regel, dass ein System coach zum Beispiel Deutscher sein muss und und und. Die gibt es halt einfach nicht und solange es die nicht gibt, brauchen wir da auch nicht drüber sprechen. Ob es die geben sollte, ähm, kann ich auch nicht genau sagen. Ich glaube, es es müsste viel mehr das Verständnis dafür entwickelt werden, was es bedeutet, Coach zu sein. Was bedeutet es, ähm, sich da reinzuentwickeln? Was bedeutet es, wie viel da rein zu investieren, um es zu schaffen, um Chancen zu bekommen, um äh, auch, auch Spielern was vermitteln zu können. Ja, Das ist mir, das ist ein, ein, eine Sache, die mir bewusst geworden ist äh, vor einigen Jahren. Du, du als Trainer, du, du musst ja dem spiel auch was vermitteln können. Es ja, ist ja nicht so, dass, äh, dass der Spieler ins Training kommt und ähm, möchte einfach Basketball spielen, sondern er will etwas vermittelt haben und besser werden. Und all diese Punkte müssten sich gemeinsam wiederfinden und äh, ja, das, das, das Coachbild, das Trainerbild einfach noch verbessern und äh, stärken. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass es viel mehr deutsche Coaches gibt, äh, die, die eine Chance verdient haben und die äh, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ähm, Ich denke, dass sich vieles, vieles äh, stark verbessert hat. Ähm, Ich habe 2011 mit mit Harald Stein die Chance gehabt, in den Jugendnationalmannschaften zu arbeiten bis 2017. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit mit den Vereinsstrukturen von damals und und jetzt, ist einfach riesige Sprünge entstanden, die die es einfach... ähm, besser machen, einfacher machen, zielgerichter viel machen, zu arbeiten. Ähm, deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass es da noch viel mehr Potenzial gibt im, im, im Bereich Coaches, Trainer, ähm, das nochmal auf, auf ein noch neu, neueres Level zu bekommen. Ja, und in der Bundesliga zu arbeiten, ist generell nicht einfach. Ähm, das sind begrenzte äh, Arbeitsplätze, und äh, Chancen und es gibt auch in Deutschland viele etablierte Trainer, die lange in der Liga sind und sein werden, auch berechtigterweise und ähm, man muss eben einfach dann besser als ein anderer sein ja? und ähm, das ist ähm, ja die, die, die Competition, die sich da halt ähm, daraus ergibt.
1: Ganz interessant, ich habe mir gerade äh, immer wieder Fragen gestellt während deiner Antwort und du hast sie dann direkt in der Folge beantwortet. Ja, genau. Äh, ich glaube, <lacht> in, in der Frage von Rupert ging es nämlich eher darum, ähm, was im deutschen Coaching-System oder ja in der Coaching-Ausbildung besser laufen muss, dass es da einfach mehr gibt, ganz unabhängig vom Pass natürlich. Selbstverständlich, Maden Trientsch beispielsweise ist jetzt auf dem Pass auch kein Deutscher, glaube ich zumindest immer noch, Ähm, aber der hat die komplette Basketballschule des Trainers in Deutschland durchlaufen. Also von daher braucht man da nicht über den Pass reden, sondern eher, wie kann ich mich in Deutschland durchsetzen oder Wie kann das System durchlässiger werden, um auch an der Spitze das Vertrauen zu schaffen und da nicht irgendwie äh, Amis mit äh, renommiertem Namen äh, zu holen, sondern auch jungen äh, Menschen da einfach die Möglichkeit zu geben und ich glaube, dadurch, dass es eben diese Ausbildung, diese klassische Ausbildung zum Trainer nicht gibt, ist es unfassbar schwer, da den richtigen Weg zu finden. Ich kenne das so ein bisschen, zumindest aus meinem Berufszweig als, als Kommentator ist es ganz genauso Du musst dich da irgendwie durchwurschteln und dann immer besser werden für dich selber, um dann irgendwann auf diesem Level zu sein. Aber ich glaube, genau an dem Punkt hat Basketball Deutschland noch einen riesen ähm, ja, Weg vor sich, um da einfach diesen Weg vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, ein bisschen deutlicher zu beschreiben. Ähm, und dieses Vertrauen auch, auch in den Medien, das muss man auch so sagen, viel größer zu machen und zu sagen, Mensch, da ist ein junger Deutscher und der wird es bestimmt auch schaffen. Da muss jetzt nicht irgendwie ein Ami mit 10 Jahren oder 50 Jahren Erfahrung kommen, keine Ahnung, sondern das schafft auch der. Ich meine zum Beispiel Fabian Strauß in, in Dresden aktuell, bestes Beispiel, der sich da herausragend entwickelt und einen pro ligisten baut, der in Richtung Playoffs äh, immer wieder unterwegs ist, auch in der, im Pokal äh, gut war. Also ich glaube, das braucht es eher in Basketball-Deutschland, dass man da, Diesen Weg aufzeigt und du hast ja gesagt, es ist schon besser geworden, aber ich glaube, es ist nach wie vor, als Coach musst du quasi alles aufgeben in deinem Leben, also Privatleben, Freunde, Familie, alles, um irgendwie an diesen Punkt überhaupt kommen zu können mit dieser riesen Unsicherheit, die du in der Bundesliga ja beschrieben hast, dass du eigentlich am übernächsten Spieltag schon wieder raus sein könntest, oder?
0: Ja, die Basketballwelt ist klein. Fabian Strauß war Spieler bei mir in Wedel und wir haben gegen lahn in Oldenburg gespielt. Also die Welt ist klein. Ähm, genau, also gleich mal anders ausgeholt. Das, das System in Deutschland ist ja grundsätzlich das, dass man eine Lizenz erwirbt. Also es gibt ja von unten nach oben Lizenzen. Und dann gibt es ja mittlerweile die Möglichkeiten, in der Bundesliga mit der BBL zusammen eine Trainerausbildung zu machen, äh, die ich auch jahrelang unterstützt habe da ist ja der Matthias Sonnenschein, ähm, federführend Ansprechpartner. Und ich äh, finde es großartig, was was da in die Wege geleitet wurde. Ähm, Ich selber habe an der Trainerakademie studiert. Ich habe in Köln meinen Diplomtrainer absolviert, so wie auch viele andere deutsche Coaches. Ähm, Und dann gibt es eben noch die Möglichkeiten, sich über verschiedene andere Studiengänge weiterzuentwickeln, was ich auch gemacht habe. Und das System ist eben anders als in den USA zum Beispiel. In den USA arbeitet man an der Highschool, am College, dann ist man äh, dritter Assistenztrainer, wird man zweiter Assistenztrainer, erster. Und dann ähm, kommt man durch diese praktische Erfahrung äh, eben immer einen Schritt nach vorne und dann kriegt man die Chance als Head Coach und so weiter. Ähm, Ich glaube auch, dass... ähm, Ja, ähm, das, was du gesagt hast, man muss viel aufgeben, ein Faktor ist. Mhm. Ähm, Also, die Familie sollte man nicht aufgeben. Ich glaube, sie hat es eben auch erwähnt. Äh, Also, es gibt viele Sachen, die man, es gibt viele Sachen, die man äh, aufgeben muss. Das ist richtig. Ich habe immer alles hinten angestellt, aber nie die Familie und äh, auch nicht meine Gesundheit. Aber, ähm, ja, äh, man muss schon ziemlich viel opfern. Um, das habe ich jetzt gemerkt in der Phase, als ich um, zwischen, um, also vor der WM, als ich mehr Zeit hatte für die Familie und, und, um, auf einmal kann man mal zum Geburtstag gehen von irgendeinem Kumpel oder so. Um, ist einfach anders. Das konnte ich ganz, ganz viele Jahre gar nicht, weil es überhaupt nicht gepasst hat mit den Spielplänen und, 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 und mit den Trainingsverhalten, mit den Prioritäten. Um, und dann kommt natürlich auch eine gewisse finanzielle Rahmen dazu. Exakt, ja, um, ja. Ich habe, ähm, sagen wir mal, bis bis zu der Situation, dass ich in Frankfurt äh, unterschrieben habe, habe ich wirklich äh, echt gefaltet. Ja, also ich habe, äh, als ich in Wedel war, ähm, habe ich ähm, fünf Jahre lang noch nebenbei im Krankenhaus gearbeitet, damit die Kohle stimmt ähm, und und und. Also ähm, das ist das ist einfach kein einfacher Weg und Da gibt es natürlich in Deutschland auch einfach die Möglichkeit, viele andere Wege einzuschlagen und ähm, zu sagen, okay, ich entscheide mich für mehr Stabilität, für mehr Sicherheit, für einen Weg, der mehr vorgezeichnet ist. Und bei mir war es eben so, dass ich mich anders entschieden habe und nicht locker gelassen habe und immer weiter ähm, meinen Weg gegangen bin und versucht habe zu gehen. Ähm, Deswegen, das heißt nicht, dass ich das dass das andere so machen müssen. Ich kann auch verstehen, wenn es andere nicht machen. Aber ich glaube, das ist die andere Seite der Medaille. Man muss eben vieles hinter sich lassen, viel versuchen, hart arbeiten ähm, und äh, ja Glück haben, Timing haben, äh, das richtige Timing. Ähm, ich hatte immer ähm, ja auch, auch ein bisschen äh, Glück im Timing. Ja, ähm, als ich ein Wedel Assistenztrainer war hat mich Harald Stein, den ich von früher kenne aus Hessen angesprochen ob ich Assistent werden will und 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 in der Nationalmannschaft Ähm, es es gehört auch ein bisschen Timing dazu und das meine ich mit Community es muss einfach Förderer für andere geben es muss andere Coaches geben die andere Coaches mit weiterentwickeln an sie glauben ähm, investieren, ihnen helfen wie, wie, wie Art Generation ja Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass um mich herum mit Harald Stein, mit Gordon Herbert, mit Klaus Pervers, mit Henry Krödel ähm, viele um mich herum waren, die, die mich gefördert haben. Und das versuche ich jetzt auch für andere Coaches zu sein oder für Vereine. Ähm, hab habe jetzt im Kleinen letzte Woche mit meinem Heimatverein einen Förderverein gegründet und so weiter, um dort wieder ein bisschen mehr zu machen und äh, sie zu beraten, Coaches zu helfen, Kindern zu helfen dort in meinem Heimatverein ähm, in Bad Herzfeld. Ja, ich glaube, das ist das ist so, das, was ich sehe, was noch viel wichtiger ist.
1: Ja, das war genau das, was ich auch gemeint habe. Gerade auch diese, dieser finanzielle Aspekt, wenn du irgendjemandem dann erzählst, dass du mit, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30 irgendwie drei Nebenjobs haben musst, dass du irgendwie Trainer sein kannst, was eigentlich deine deine eigentliche Passion ist, dann ist es halt, glaube ich, für viele ein abschreckendes Beispiel, die vielleicht gute Trainer geworden wären, um dann da ähm, äh, diesen, diesen Job auch anzunehmen. Ähm, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung an der Stelle, Ruppi, ähm, äh, weil äh, als du in Kreisheim warst, äh, Sebastian, war es ja so, da warst du vom einen auf den anderen Tag, aus unserer Sicht zumindest, Kein Headcoach mehr. Also, da war genau diese Sicherheit weg. Klar, du hattest noch Vertrag und so. Keine Frage, aber, aber du hattest du dir, die ist die Verantwortung quasi genommen worden. Ähm, Was war da der, was war da der Faktor? Was war da das Problem am Schluss? Das wurde nie wirklich öffentlich besprochen.
0: Gut, ist jetzt auch kein Thema, was ich jetzt ähm, hier ähm, irgendwie besprechen will, weil es gibt einfach ähm, da auch am Ende keine, keinen, ja, keine Antwort sozusagen. Ähm, ich möchte mich an, äh, an die, die tollen Zeiten in Kreuzheim erinnern, die wir hatten. Ähm, wir hatten ein unglaubliches Jahr mit, mit TJ, mit Harris, äh, mit Lewis, mit Richmond, äh, mit Mo, Fabi, Bogdan und äh, alle, die dabei waren. Wir hatten eine sensationelle Saison. Äh, wir haben uns bis ins Pokalfinale gespielt, was ich nie vergessen werde in meinem Leben. Äh, die Community dort ist extrem stark, emotional, und wir hatten eine ganz tolle Zeit zusammen. Da auch nochmal großen Dank an alle Fans, die ähm, die die äh, uns damals so so toll unterstützt haben. Und ähm, genau, also und und das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe, ähm, die Verantwortung nicht, nicht mehr zu haben von heute auf morgen. Und ähm, daran wächst man auch und daraus lernt man. Ähm, aber mehr, mehr möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich einfach diese, diese, diese tolle Zeit in Erinnerung halten möchte und äh, die sehr, sehr genossen habe und daraus hat sich eben ergeben, dass ich ähm, ja dann den Vertrag, äh, dass wir den Vertrag aufgelöst haben, weil eben eine neue Chance gekommen ist und äh, das hat sich gelohnt für mich. Ähm, Wir sind hatten eine ganz tolle Zeit mit der Nationalmannschaft und ähm, wir konnten äh, einen sensationellen Erfolg feiern und daraus hat sich wieder was Neues ergeben. So deswegen ist das jetzt einfach auch hinter uns.
3: Ja, umso besser. Jetzt liegt ja auch einiges vor dir mit Neuseeland und ich glaube, das können wir mit großer Spannung und großem Interesse verfolgen und hoffentlich können wir dich dann mal kommendes Jahr anrufen, dass du dich aus Neuseeland das Gehen wir mit der Zeitverschwörung schon irgendwie hin. <lacht>
1: wir stehen mal nachts für dich ja. auf. <lacht> so.
0: Es ist genau zwölf Stunden ähm, versetzt. Also das kann man sehr gut merken. Ähm, also Spielergespräche fangen bei mir dann morgens äh, aktuell um 8 Uhr an und dann um 8 Uhr abends in etwa wieder los. Oder die Gespräche mit dem Verein, das kann man sich gut merken, aber es ist natürlich schon extrem versetzt.
1: Ja, aber das kriegen wir trotzdem hin. Wir nehmen ja auch gerne mal spät auf, dann äh, erwischen wir dich vielleicht am, am frühen Morgen vor dem ersten Shootaround. <lacht>
0: ja, wer weiß. Ja? Super, gerne Sebastian. Machen.
1: Dann vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen Infos. Es war sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, danke für die Einladung, euch vielen Dank und wünsche euch erstmal alles, Gu- alles Gute und viele interessante Gespräche. Danke. Vielen, vielen Dank.
1: So, sehr langes Gespräch, Rupi, das wir da hatten mit Sebastian Gleim, aber äh, ultra interessant, finde ich. Immer wieder äh, aufs Neue, was er, was er für Ansichten hat, auch zur Trainerausbildung und so weiter und so fort. Mega interessantes äh, Gespräch. Ja, fand ich auch.
3: Guter Typ, auf jeden Fall. Kommt sehr gut ins Reden, ihm muss man nicht alles aus der Nase ziehen, äußert da auch sehr gut seine eigenen Ansichten und wie du selber meintest, er er beantwortet eigentlich Fragen schon vorweg, weil er immer direkt auf den nächsten Punkt kommt und da sehr zielgerichtet wirkt. Ich bin bin gespannt, was er macht.
1: Voll, und ich bin total gespannt, ähm, ob ihm es tatsächlich gelingt, ähm, auch weiterhin Thema in Deutschland zu sein, klar. dass dass wir ähm, weiterhin irgendwie ein Auge auf ihn haben. Ähm, Dafür dass können wir ja sorgen, ne? Ist so, ja klar, aber, aber wie interessant dann am Schluss die neuseeländische Liga klar. ist, ist dann natürlich die andere Frage. Ähm, ich finde es immer super interessant, Leute zu fragen, die irgendwo in der Basketballwelt verstreut sind, wie es da läuft und so, aber kannst du halt auch nicht jeden Monat machen, sondern halt einmal im Jahr. Ähm, und dass ihm dann nicht, wie wir es schon angesprochen haben, das passiert wie jetzt beispielsweise Sebastian Machowski oder sowas, von dem man aktuell, wo ist er denn aktuell? Weiß das jemand von euch? Boah, warte mal, ich schnell.
3: Angeben, Ihr googelt der ja Rupert noch selbst? Genau. Laut Wikipedia ist er Trainer in Stargard. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch ist oder wie aktuell der Wikipedia ist.
1: Ja, ah, das aber, aber genau, das, genau das Problem quasi, dass das nicht auftritt, müssen wir mal, ja, müssen wir ist mal er schauen. Noch,
3: ist er noch. Ist er Trainer in Stargard in Polen. Ja, immer ein Spieler international.
1: Ja. Also auch gar, gar kein No-Offense oder so ähm, gegen ihn, aber es ist halt nur so, dass er nicht mehr in der deutschen Basketballöffentlichkeit so richtig stattfindet. Könnten wir ja auch mal ändern, wäre bestimmt auch mal ein interessantes Telefonat. Aber ähm, das also soweit zu Sebastian Gleim mit denen wir denen wir auf jeden Fall mit einem Auge weiterhin verfolgen werden. So, Jungs, und dann jetzt noch kurzer Ausblick nach vorne Richtung äh, Pokal-Viertelfinale. Wir hatten es gerade schon im Tipico-Tipp der Woche, dass die Viertelfinals äh, anstehen im Pokal. Lass uns kurz durchrauschen, oder? Robert Fechter, ja, Bamberg.
2: Sehr, sehr spannendes Pokalviertelfinale. Fechter zu Hause natürlich extrem stark. Zuletzt formmäßig vielleicht ein bisschen auf absteigendem Ast. Bamberg, du hast es vorher erwähnt, die Wundertüte der Liga. Die können irgendwie schon auch in Fechter gewinnen. Sie, glaube ich, können aber auch mit 20 dort verlieren. Ein enges Spiel, würde ich sagen. Ganz ein enges Spiel.
1: Wenn du die festlegen müsstest, wo. Ja, wäre ich, glaube ich, auch bei Fechter. Dann MB- von mir den dritten Tipp, ja ah, MBC gegen Alba, Ruppi.
3: Ja, das ist natürlich eine große Story mit der 108 zu 75 Klatsche, die der MBC Alba dabei gebracht hat. Ich glaube, aber in dem Fall, also Alba steht eine, eine krasse, taffe Euroleague-Woche bevor und trotzdem würde ich sie in dem Fall dann als Favoriten ansehen. Nicht mehr als hausholen Favoriten, aber schon als Favoriten und sollten sie in der Euroleague jetzt die Spiele verlieren, dann werden sie bei acht Niederlagen in Serie. Und das wäre dann der Wendepunkt. Also ich tippe auf Alba, aber es ist natürlich eine super Geschichte.
1: Ja, ich bin auch eindeutig bei Alba. Ich glaube, bei so Dai spielen ist die Spannung nochmal eine andere, mit der sie dann da antreten.
2: Müssen auch nicht reisen. Während der Woche Wir haben zwei, zwei Euroleague-Spiele, aber beide zu Hause. Glaube ich, erleichtert das Ganze auch nochmal. Ich bin auch bei Alba Berlin.
1: Und der MBC ist auch ums Eck für Alba. Auch das ähm, nochmal bestimmt was, was ihnen entgegenkommt. Chemnitz-Ulm, das ist, boah, also insgesamt Fechter bamberg krasses Spiel. MBC, Alba, gut, da sind die Karten, glaube ich, verteilt. Chemnitz-Ulm und Bonn-Bayern, das sind für mich zwei absolute Vollknaller. Ähm, Chemnitz-Ulm, was machen wir damit? Ruppi.
3: Ja. Ich gehe auf Chemnitz. Also Erster gegen Zweiter, aber... Wir, wir kennen die Form der Chemnitzer, die haben jetzt 16 Mal in Folge gewonnen, das wäre dann mutmaßlich, die spiel glaube ich unter der Eurocup, Ne, bin jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall wäre es das 17. oder 18. Spiel und Ulm hat die vergangene Woche zumindest ein paar Federn gelassen im Eurocup und dann mit der, mit der Heimniederlage danach noch gegen Rostock, also von der Form her und vom vom Leistungsvermögen spricht für mich, plus Heimspiel, mehr für Kimmels.
1: Wo wärst du, Robert? Ja,
2: ich kann Rubis Argumentation folgen. Ich glaube aber, dass sich der deutsche Meister da von seiner besten Seite präsentieren wird. Ich glaube, dass die Ulmer eine Reaktion zeigen werden. Die Leistungsträger Travian Williams, Juan Nunez und die Erfahrenen wie Tommy Kleppers, die werden vorangehen und ich tippe auf einen ganz knappen Auswärtssieg der Ulmer. Sie beenden die Chemnitzer Siegesserie damit.
3: Bin ich bei Chemnitz spielt übrigens am ich. Mittwoch gegen Varese, Eurocup.
1: Okay. Ähm, also beide mit, mit ähm, Belastung unter der Woche. aber Genau, Ullmann, in Italien
3: in Trient. In Trient. Auch Trient. am Mittwoch.
1: Ähm, aber ich bin auch bei den Ulmern. Also ich glaube auch, dass diese Serie der Chemnitzer irgendwann mal reißen muss. Die, ich glaube, die wissen selber nicht, wie ihnen gerade geschieht. Die Niners. Ähm, da wäre das natürlich. Nochmal äh, das Sahnehäubchen oben drauf. Geht ja um den Einzug ins Top 4. Das ist, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Enorm wichtiges Spiel. Ähm, f- also klar, Pokal immer, aber dann im Top 4 dabei zu sein. Da hast du dann ähm, ja dieses Treffen vor Ort. Wir waren ja dieses Jahr in, in Oldenburg. Das ist was ganz Besonderes für die Teams, für die äh, Betreuer, für die Zuschauer, für alle. Ähm, da willst du natürlich hin. Chemnitz oder Ulm wird dabei sein. Und Bayern oder Bonn, beziehungsweise Bonn oder Bayern, wen, wen machen wir da?
2: Ich würde auf die Bayern gehen, auch wenn die einen Doppelspieltag haben in der Euroleague, Freitagabend noch in Piraeus spielen müssen, Boah. 20.15 Uhr. Das heißt, da geht es auch straight to Bonn für dieses dua spiel Das ist natürlich schon tough, aber ich finde, die Bayern zeigen schon eine deutliche Aufwärts- Tendenz Vor allem die Big Men um Ibaka und Booker, die man in dem Viertelfinale in jedem Fall sehen wird. Davon würde ich mal ausgehen. Dazu steht ja immer noch dieses Comeback von Wladimir Lucic im Raum, wann es irgendwann mal stattfinden wird. Ob es ein Duodei-Spiel sein wird, ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Aber ich glaube, die Bayern werden alles in die Waagschale legen, um hier im Wettbewerb zu bleiben. Wird aber ein hartes Stück Arbeit
1: sind ja auch der aktuelle äh, Titelverteidiger im Pokal. Entsprechend wird es ihnen noch wichtiger sein. Aber, äh, Ruppi, die Bonner haben auch schon bewiesen, am siebten Spieltag nämlich, dass sie die Bayern auch schlagen können. Dort 88, 83 in eigener Halle. Die Bayern tun sich immer schwer in Bonn. Ähm, Wo bist du? Ich bin auch
3: leicht bei den Bayern. Ohne dass ich es jetzt tiefergehend begründen kann, dass es über mehr Qualität im Kader hinausgeht. bin da auch bei Robert, dass die Tendenz doch deutlich nach oben geht. Auch in der Euroleague spielen sie jetzt wesentlich besser. Hatten jetzt, wer weiß, ob es noch so eine Doppelwoche noch Einfluss hat, aber hatten jetzt zumindest ein spielfreies Wochenende mal, was ein paar Körner geschont hat und knapper Bayern-Sieg.
1: Okay, ich bin bei den Bonnern. Ich glaube da eine, eine Überraschung, aber einfach nur, um dann Gegengewicht zu euch zu liefern. Ähm, bin mir keineswegs sicher, dass da irgendwas geht. Es kann auch sein, dass die Bayern jetzt anfangen, da einfach drüber zu rollen. Also das ist auch möglich. Auf jeden Fall spannende Spiele, die uns da im Pokal äh, bevorstehen. Und äh, wie die dann ausgegangen sind, das seht ihr natürlich äh, bei Dein und hört ihr dann im Anschluss bei uns, wo wir das Ganze dann für euch aufarbeiten werden. Und äh, dann ausführlich drüber sprechen werden. Vielleicht ja mit dem nächsten Gast. Falls ihr irgendwie Anregungen habt oder sonst irgendwas, schreibt uns wie immer sehr gerne. Wir diskutieren da ähm, immer mit euch gerne auf den sozialen Medien oder an podcast at big-basketball. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Gäste oder wenn ihr Ideen habt, äh, welche Kategorien wir hier noch bringen können, welche Themen wir besprechen sollen, dann meldet euch jederzeit sehr gerne bei uns. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Basketballwoche. Danke Jungs. Hat viel Spaß gemacht mit euch, wie immer in einem sehr sehr gerne mal wieder wieder
2: ein Stück Stück weit Überlänge produziert, (lacht) aber es ist immer ein Fest
1: Dann macht's gut und äh, macht euch eine schöne Basketballwoche, bis ganz bald Wir hören uns, bleibt sportlich Ciao, ciao Bis dann, ciao
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten